0: niezatapialni.
1: Witamy w pierwszym odcinku podcastu Remonty Są Chujowe. Chciałbym się w końcu wyspać. Dobijcie mnie proszę. Witają się z wami Tomek Strągowski, który chciałby już po prostu umrzeć i mieć dosyć Tomek, jesteśmy z tego pewni, remontu.
0: Tomek, pewni, pewni, że chcemy mieć nieco zdralne słowo w nazwie tak, odcinka?
1: Tak, to się dzieje.
2: Jesteśmy już rated M. Tak.
1: Witają się z wami także i Gaja, masz Ile wy
2: ile, 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 ile lat nagrywacie? Dominik dzisiaj jest po prostu najgorszy.
1: No ja nie wiem, ja, ja chciałbym... najgorszy.
2: Reprezentuje również MC Pumpernickel, z którym Dominik ma Disa, przypominam, w poprzednim odcinku.
0: MC się pałki. To, jest, to jest... <śmiech> Ej, Co teraz? Co teraz z oh, wow. Jaką masz
2: na to odpowiedź?
1: No Mam i czy dzisiaj odpowiedź Ale ten Pumpernikiel się zaprzeczy, czy potwierdzi, nie wiem. No
2: mogę, mogę, mogę już y- powiedzieć wam, co ma na ten tam do powiedzenia. Później <śmiech> Pumpernikiel, jeżeli chcecie, chcecie? No. Tak czy nie? To tak. No tak, teraz już tak.
1: Dobra. Więcej entuzjazmu ode mnie nie uzyskasz dzisiaj.
2: No, super uwaga, (coughs) mi, mi, mi dzisiaj miał być dis na domka ale disu dziś nie będzie bo ja bardzo lubię domka domka zdanie mam na względzie więc opowiem wam o fakcie co go znam już od zerówki, domek mądrym jest chłopakiem, domek lubi przygodówki bo tam klikasz i podnosisz bądź używasz też przedmiotu co go właśnie żeś podniosłeś by z delfina zrobić motor domek mądrym jest chłopakiem i ja wiem to od małego, on solucji nie używa, tak pracuje, rozum jego a jak znajdziesz w inwentarzu sorry domek, w ekwipunku kawałiny, krzywy patyk to już masz drogę ratunku no bo to, to są itemiki co zapalają wnet żarówki domek mądrym jest chłopakiem domek lubi przygodówki domek bardzo szybko radzi jak ogarnąć taką gierkę, bierze trójkąt i linijkę i wytwarza z nich hekierkę, w przygodówce prosta <śmiech> sprawa wa- najważniejsza jest zabawa podnieś, wyrzuć, połącz, dołącz przynieś, podaj, porozmawia. no bo naciół z ziomeczkami w bramie w nocy łówki, Domek mądrym jest chłopakiem. Domek lubi przygodówki. No bo domek dominuje. Nie fifunie, nie ścigówki. Domek mądrym jest chłopakiem.
0: Domek lubi przygodówki. Tak. Dziękuję. Ja teraz mi głupio, że powiedziałem, że się pałki.
1: A te
2: potwierdzone info. No to chyba w przyszłym tygodniu jednak będzie dis na domka.
1: Chciałbym powiedzieć tylko, że MC Pompernikiel się tak wkręcił w pewnym momencie w rapy, że przestał czytać z kartki autentycznie i po prostu leciała i na freestyleu.
2: Dziękuję. Teksty powstają ba- bardzo często w momencie, kiedy wychodzę wieczorem z psem. To był akurat tekst, który został stworzony ze względu na to, jak szłam, w sensie jaki, jaki rytm wybijał moje buty, więc...
1: Iga, ale jako raper, polski raper, musisz się nauczyć jednego, że jak powstają twoje teksty, jak cię ktoś tak spyta, to zakurwisz zaszka i poprawisz kopyta, a nie kurwa się tłumaczysz ty. <laughs> więc...
2: <laughs> Ja tutaj też chciałabym powiedzieć, że prezentuję zupełnie nowy, nowy gatunek, że tak powiem, rapu, on się nazywa Dzidzia Rap, to był, to był przedstawiciel p- pierwszy gatunku Dzidzia Rap, czyli Baby Rap, czyli Brab w skrócie i zapraszam, zapraszam na więcej twórczości tego gatunku, być może wkrótce, jeżeli nie wrócę do prawdziwego rapu w tym czasie.
1: No, tak. będziemy dzisiaj rozmawiać o tematach, ponieważ co innego mamy do roboty. Będziemy rozmawiać o tym, że festiwal filmowy w TriBC włączył gry wideo do konkursu, o tym będzie Wam mówiła Iga. Dominik będzie Wam mówił o tym, że MGS 1 i 2 i stary MG są dostępne na Gogu, ale nie jest to tak dobra wiadomość, informacja, jakbyście się tego spodziewali. A także być może w końcu porozmawiamy o takiej gierce indie, która się zbliża, która ma dosyć wysokie oczekiwania przed sobą, czyli Cyberpunk 2077. Ponieważ niespodzianka, Cyberpunk 2077 powstaje w negocjowalnie dobrych warunkach pracowniczych. (grym) E, tak, e, więc o tym będziemy dzisiaj rozmawiali, oczywiście być może niektóre tematy spadną z agendy ponieważ nam się skończy czas antenowy, którego mamy ograniczoną ilość, ponieważ e, Komisja Radiofonii i Telewizji jak to się nazywa?
2: Jest taka Komisja Radiofonii i Telewizji nie, Krajowa, radia, krajowa,
0: krajowa rada. rada Radiofonii i Telewizji
1: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji udostępnia nam tylko półtoregodzinne pasmo podcastowe każdego tygodnia, <laughs> więc nie możemy tego przekraczać Eee, a zaczynamy od co jest grane. Kto chce zacząć od co jest grane? Ja, ja mogę, mogę. zacząć co jest grane. Ile, ile wy nagrywacie ten podcast? Ile
0: lat? Ile... No patrzyłem, Miguel nic się nie odzywa. Dobra, wezmę to na siebie. To proszę, Miguel, zaczynaj.
2: A, ja. Jeszcze raz. A, udało mi się skończyć tego wampira, w którego grałam na switcha i jeden co się nie chcę Jest powiedzieć...
1: wampirem przez Y.
2: Nie, 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 to jest uh, Vampire, the Masquerade Shadow of New York. Wiesz. Ale ja osobiście uh...
0: sprawdzałem sobie tytuły gier i było Vampire the Masquerade uh, Redemption, Vampire the Masquerade Bloodlight, teraz jest Vampire the Masquerade. Shadows of New York i The Countries of New York i totalnie w ogóle, jeżeli chodzi o nazewnictwo tej serii, to oni powinni być naszymi najlepszymi przyjaciółmi, jeżeli chodzi tak. o podejście do, do tytułowania gier.
2: A potem jest, <grym> będzie jeszcze teraz Vampire to Masquerade z Bloodlines 2, więc...
0: Tak. <grym>
2: <grym> Dobra. I co bym chciała tylko powiedzieć, bo już jakby powiedziałam chyba wszystko, co chciałam powiedzieć wcześniej o tej grze, ale po jej zakończeniu powiem tyle, że e, moim zdaniem to jest... to nie jest... W... To nie jest wybitna, nie wiadomo jak fenomenalna gra, natomiast ono robi wszystko bardzo dobrze i jeżeli ktoś z was byłby zainteresowany w ogóle takim jakby wstępem do tego uniwersum albo zastanawia się, czy to jest dla niego, to mi się wydaje, że dużo lepiej zainwestować w tą grę przejścią i zobaczyć, ok, to co, to co prezentuje ten świat, to w jaki sposób jest napisane, to o czym on jest i to mnie jara, i potem zainwestować jakby w, zu- w te inne wszystkie rzeczy, z, jakby z uniwersum tego. No bo nie mówię tu, jeżeli nawet się nie czytały nigdy, nie wiem, książki systemu RPG, komiksów albo gier, no to wydaje mi się, że to jest naprawdę bardzo fajny pierwszy krok, żeby zobaczyć, czy to jest coś, co kogoś interesuje, bo tam jest jakby wszystko, natomiast jest to na tyle mało skomplikowane mechanicznie, jako że to jest gra po prostu. Szczerwony, tak, nie? To, to tak, taka paragrafówka nawet, bo to to jest centralnie paragrafówka, tak tak bardzo blisko, jak visual novel mogą się zbliżać do paragrafówek, to to jest jest dosłownie to. W sensie nawet te wybory, które tam podejmujesz są albo znaczące, czyli branczują ci jakby kilka rzeczy, albo albo po prostu nie masz wyborów i to to leci jakby, nie? Dalej. Więc... Jeżeli ktoś by był zainteresowany i nie wie czy, czy to jest dla niego świat, no to jakby niech sięgnie po to. Oprócz tego zaczęłam grać w nowego Laytona, tego na Switcha, który się ma super długą nazwę, której nie pamiętam, ale zaraz ją sprawdzę, żeby być bardzo bardzo taka popierana faktami. No, I, po, i tutaj po, po ja pierd- nie wiem, czy wy znacie ja nie wiem, czy wy znacie ja mówię jakieś rzeczy, one się dzieją w trakcie tego, kiedy sprawdzam przez telefon ale nie wiem, czy wy znacie ogólnie wcześniejsze uh, gry z serii Profesor Layton
0: znam je w teorii, znaczy z, I know of them
2: Okej, okay, bo ja przeszłam prawie wszystkie uh, nazywa się Layton's Mystery Journey uh, i to jest to jest taki trochę spin-off, w którym, bo ogólnie tak, Laytony są o tym, że jesteś profesorem Laytonem, masz swojego podopiecznego luka i rozwiązujecie zagadki. On jest takim brytyjskim detektywem, który jeździ po świecie tam, gdzie jest zapraszany i ma taką jakby jedną dużą zagadkę, która się składa z kilku mniejszych rozdziałów na temat innych jakichś takich zagadek kryminalnych, jak trochę jak Sherlock Holmes natomiast jakby cały gameplay polega na tym, że chodzisz, rozmawiasz z ludźmi ale realnie rozwijasz zagadki, takie zagadki jakbyście mieli w wielkiej księdze zagadek typu nagle masz taki splash screen i jest jest po prostu zupełnie wyłączenie ze świata gry i masz przed sobą zagadkę na temat tego, że nie wiem, masz sześć krów na pastwisku i masz tylko jeden kawałek płotu i jak je podzielić, żeby były tym tym jednym płotem jakby dwie dwie w każdym nowym polu, który stworzysz za pomocą tego płotu. I masz takie zagadki. Musisz zabić dwie. Tak, no, zwykle to są właśnie takie odpowiedzi, no nie. W każdym razie... Czyli dostajesz y...
0: taką grywalną sekwencję minigierkę, że wbiegasz tam z shot-gunem i napierdzielasz do krów na przykład.
2: Nie, z płotem, tym, który masz, bo to, tylko A, tego za, możesz to. użyć. <laughs> Widzę, że nie graliście w Leitona. No, ale w każdym razie i to, to ma wszystko rewelacyjną oprawę muzyczną, ma takie e, animowe cutscenki, ma naprawdę bardzo fajne, dopóki jak było 2D, bo potem zaczęli kombinować trochę z 3 to e, te jakby projekty postaci i wszystko, co tam było, to było było naprawdę fenomenalnie piękne i super się w to grało, no i te, i te zagadki realnie niektóre były super trudne, więc fajnie się nad tym siedziało. To ta gra, nie dość, że już nie ma Lejtona, tylko jest się jego adoptowaną córką, która jest już teraz dorosła, to jest po prostu źle napisana, jest Prosta jak drut, wszystko co tam się dzieje, wszystkie te zagadki łącznie z tymi fabularnymi po prostu są takie, że chce się płakać, żeby już przestaje gadać i żeby ci dali jakieś takie pole jak we wczesnych RPGach do wpisywania, znam odpowiedź na tą zagadkę, to jest ta odpowiedź, proszę daj mi skipować ten rozdział. I jestem super zawiedziona tym. Nawet pomimo tego, że kupiłam tę grę na mega promocji, przeszłam chyba 4,5 godziny, co jest moim zdaniem już dosyć dużo, jeżeli się gra w grę, która Ci się nie podoba. I totalnie nie mam ochoty do niej wracać, co mi się nigdy w życiu nie zdarzyło z tą serią. Wiesz, że nie musisz, tu jest...
1: nie, i go.
2: Wiem, ale z drugiej strony wiem, że 4 godziny ma 18, co jest tak swoją drogą też bardzo dużo odskoczniał, bo wcześniejsze te to tam po 30 miały. I... I to jest taki problem, który chciałabym tutaj jakby jako że te gry były mało celowane to były dosyć casual gry, jakby jak sobie potraficie wyobrazić, każdy, każdy z nas jest w stanie rozwiązywać różne zagadki matematyczne, albo językowe, albo takie jakby z myśleniem... Ja nawet jedno rozwiązałem
1: tutaj na antenie, chciałbym powiedzieć.
2: No właśnie. No, no więc widzisz, każdy jest w stanie to zrobić, więc ona ma bardzo Taką... niski próg wejścia. No z, i płotem. No, z krowami i przecież rozwiązał. <laughs> więc ma bardzo niski próg wejścia, więc da się ją polecić centralnie wszystkim. Da się ją polecić, znaczy oczywiście, jeżeli się zna język, w którym jest przetłumaczona. Ale ogólnie każdy jest w stanie w niej znaleźć coś dla siebie i ma dużo prostsze zagadki w tej głównie. Czy powiedziałeś, nie...
0: Przepraszam, Iga, czy powiedziałabyś więc, więc, że jest to gra dla każdego?
2: Ogólnie znaczy, to, co chcę tutaj powiedzieć, to jest <grym> fakt, że ta gra nie musiała być targetowana rozumiem, tak naprawdę w, żaden, w żadną, że tak powiem, w cudzysłowie oczywiście, niszę albo może lepiej w grupę. Hmm. I problem z tą grą jest taki... Że mi się wydaje, że oni postawili sobie za taki punkt honoru, a nie, mało o niej czytała mojej developmentie i tam wszystkiego, ale ona mi się wydaje tak stricte kierowana do, do dziewczynek, na zasadzie nawet nie, że do kobiet, tylko że ktoś stwierdził, że fajnie by było, jeżeli jakaś z tych gier byłaby stricte dla dziewczynek, więc nie dość, że masz y, tą y, kobietę jako bohaterkę to możesz ją przebierać, możesz jej kupować ciuszki. Jednym z twoich kompanów jest pies, któremu możesz kupować ciuszki. Jest bardzo dużo takich rzeczy, co mi się kojarzyło z takim wczesnym projektowaniem gier dla bab, że tak powiem, o którym pisałam kiedyś u nas na naszym serwisie dla Dominika Galerię stworzyłam. Bo na przykład jednym z z takich zagadek, które rozwiązujesz, to jest na przykład bardzo dużo jest o jedzeniu. Ona w ogóle bardzo dużo je i to jest takie myślenie trochę jak w erze Pacmana. Co lubią kobiety? Nie lubią strzelać, nie lubią kosmitów. Co mogą lubić kobiety? A, lubią jeść ubierać ubierać pciuszki różne, nie? I siedzisz i, i te zagadki są jakieś takie, że kurde, takie jakby super e, ogołocone z jakiego, z jakiejkolwiek formy przemocy? W sensie do tego stopnia, że tam jak w pewnym momencie się zastanawiaj czy jedno z tych rzeczy, to ktoś kogoś tam nie uderzył albo coś takiego, to to już było takie, że o, o, Je- o Jezu, to ktoś kogoś uderzył.
0: A z kolei Iga, jak przepraszam, że ci przerwę, ale jak już jakiś czas temu udowodniłaś, nie jesteś kobietą, tylko jesteś mężczyzną, to ty byś
1: chciała przemoc właśnie.
2: Tak, ja bym chciała mieć dużą przemoc. Ja bym po pierwsze ja chciała, to, żeby tak grać... Wie rzeczy
1: wiemy o później, nie? Kobiety lubią rzecz, a faceci lubią przemoc.
2: <laughs> <laughs> Więc tak. Dlatego nie lubimy piłki nożnej, bo tam mało jedzą na boisku. A dużo się kopią i upadają, więc to też ma sens. No no i, i siedzę i właśnie tak się bardzo długo zastanawiałam, czy to nie jest mój główny problem, że po prostu ja w, pep- ja w jakiś sposób do serii gier, która jest centralnie dla wszystkich, odpadłam, dlatego... Bo jesteś facetem. Bo, bo jestem facetem, obviously. I wiesz, już grałam w jakieś inne gry, ale z drugiej strony tak się, tak się spojrzałam na tą grę i na wszystkie inne, które miałam. One nie mają jakiegoś, mają praktycznie takie samo ograniczenie wieku, tylko po prostu są kurde... Nie, nie trafiony zupełnie do targetu, który była. Ale był wieś, wcześniej ja, jest... że
1: być może po prostu poprzednie były dobrymi grami, a ta jest niedobrą grą i cała No tak, filozofia tylko że po prostu się zastanawiam z, skąd.
2: No jest, jest naprawdę stąd, fenomenalnie. Że się nie zła, nie udała jak na razie. być może po prostu. Jest bardzo zła, to, że się nie udała, to powiedzieć o tej grze po prostu nic. Tak ci powiem więc zobaczyć, że będę kontynuować, ale jako, że Tomek otworzył taki kącik literacki u nas, to ja teraz tutaj siądę sobie na tle kominka i biblioteki, wyciągnę tutaj fajkę, którą będę pykać i powiem, że przesłuchałem książkę. I to jest książka, o której nawet mogę powiedzieć, bo być może Was zainteresuje tak sama z siebie. a Jako, że mamy dostęp do tej samej jakby biblioteki audiobooków, to jest taka książka, a tutaj mam otwarte, już powiem, kto ją czyta, żeby nie było, bo to jest ważne, kto czyta to książki. przepraszam,
0: albo to po, po odcinku.
2: Dobra. Książka nazywa się Pasażerka. Z tego, co widziałam, to ona wyszła pierwotnie pod tytułem Pasażerka z kabiny 45 i tak też jest tłumaczona na angielski jako, jako tytuł. Napisała tą książkę Zofia Posmysz i czytana jest przez kijowską Elżbietę i to jest książka, która opowiada taki szybki zarys jej powiem która opowiada o tym że kobieta, która była kiedyś esesmanką w obozie koncentracyjnym jest po wojnie z mężem i to jest chyba 19 lat po tym, kiedy ona tam w ogóle była na transatlantyku i jadł do jej siostry do Brazylii w sensie jadł, płynął i na tym statku... Spaceruje Spaceruje, Spacer, bardzo, bardzo dobrze spaceruje, bo spaceruje jeszcze przez Lizbony, co jest ważne, ale w każdym razie to ona jest właśnie w jednej kajucie tam oczywiście tam, ze swoim mężem i ona zauważa gdzieś kątem oka kobietę, która najprawdopodobniej była jakby więźniarką z grupy, którą, którą zawiadowała ta, ta główna bohaterka. I ona zaczyna przeżywać jakby to, co się stało na nowo i zaczyna jakby walkę sama ze sobą w stosunku do tego, jak ona postrzegała siebie wtedy i jak postrzega siebie teraz z perspektywy faktu, że Niemcy no, wojnę przegrali, że naziści zostali ukarani, a w międzyczasie jej mąż... To jest dyskusyjne, jest zaczy...
1: czy zostali ukarani.
2: No, ale w sensie ona w tej książce... Mm, Podejmuje w ogóle taki, właśnie zaraz powiem o wątku jej męża, ona podejmuje tutaj taki bardzo trudny jakby dla siebie problem, w którym ona jakby sama z sobą już była ok, przez te wszystkie lata udało jej coś poukładać, po czym wraca w ogóle coś takiego i ona, ona już nie jest do końca 100% przekonana, czy ona rzeczywiście była niewinna, czy ona rzeczywiście zrobiła, bo ona wtedy uważała siebie za dobrą osobę. W sensie... Znaczy, była
1: e, 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 strażniczką, SS esesmanką w obozie zagłady i uważała się za dobrą osobę?
2: Była, w swoim mniemaniu była bardzo dobra dla swojej grupy, ratowała bardzo dużo Aha. ludzi w ten sposób. Aha, to... A jakby t- teraz musi dojść ze sobą w ogóle, czy te wspomnienia, które w sobie w ten czasie jakby... Wyrobiła, to są realne wspomnienia, i zaczyna to jakby przeżywać na nowo. A w tym w ogóle, jakby w wątku pobocznym, jest jej mąż, który prowadzi z Amerykaninem, który, którego, który mu został przedstawiony przez ich wspólnego niemieckiego przyjaciela, takiego humanistę. Humanistę w sensie, on jest lekarzem, ale takim bardzo empatycznym do ludzi. A jako człowiek w sensie jako Niemiec, z którym można porozmawiać o wszystkim. I ten Amerykanin. Nie człowiek,
0: nie człowiek, tylko Niemiec.
2: Nie, 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 bo tutaj jest ważne to, że to jest Niemiec, bo Niemcy nie chcą mu, w tym czasie Niemcy nie chcą rozmawiać na temat tego, co zaszło podczas II wojny światowej, a ewidentnie hmm. ten Amerykanin ma tylko i wyłącznie pytania natury takiej moralno-etycznej w związku Rozumiem. z tym jak naród postępował w czasie II wojny światowej. I oni siedzą na pokładzie przy kolacji mają takie bardzo, bardzo filozoficzne rozmowy, których nikt nigdy w życiu nie przeprowadził na takim poziomie, jak to jest napisane w tej książce, ale jest to bardzo ważne, że one się dzieją. Więc masz takie dwa wątki, gdzie ona siedzi i przeżywa bardzo dużą burzę jakby wewnętrzną, a oni siedzą i rozmawiają na temat... Yy, bardzo jakby wielu faktów i rzucają na nie takie światło moralne, etyczne takiego obywatela Niemiec, ale też żołnierza i jak o tym pomyślałby ktoś, kto był w tym czasie u władzy itp. itp. Oraz jaki, jaki ogląd mają, mają na to, że tak powiem, obywatele świata tutaj chciałbym, Stany Zjednoczone. Tak?
1: Chciałbym ci powiedzieć, bo rozumiem, że oni prowadzą na takim wysoko abstrakcyjnym, literackim poziomie filozoficznym te debaty, tak?
2: Trochę, de, trochę tak na takiej zasadzie, że chciałbym tutaj wrócić do koncentrumu, znaczy do to, że, to jest,
1: że to jest bardzo popularny rodzaj rozmawiania w fantasyce naukowej od lat mniej więcej 40 do lat mniej więcej 70 Jakby to, to było na absolutnie normalne, że postaci tak
2: rozmawiały. Ale to jest... To, to nie, bo to w ogóle to w jaki sposób twórczości
1: Zajdla, czyli najsłynniejszego polskiego pisarza fantastyki poza chyba Lemem. Jest właśnie o takich rozmowach, o tym że się, że, że postaci siedzą i rozmawiają o
2: tak, ale oni jeszcze, bo to, w jaki sposób oni się do siebie nazywają i to, jakie oni treści przekazują w ogóle, wiesz, tak naprawdę cytując bardzo często jakichś takich myślicieli niemieckich prawie co do słowa, no bo wiesz, oczywiście, że każdy ma z- zapamiętane, wiesz, ja bym teraz miała ci cytować, nie wiem, Platona albo Arsetylesa, których czytałam, to powiedziałabym, no, oni ogólnie mówili coś, że, nie? A to nie, tam A ja bym ci zwrócił cyfra- uwagę, że
1: w złym tłumaczeniu mi cytujesz, no.
2: <laughs> Pewnie tak, ale ten, w ogóle jakby ta sztuczność tych rozmów, tam jest jeszcze nie, trochę albo, taka, że... Albo że istnieje, istnieje mało znany
0: list Arystotelesa z e, 10 lat później, w którym wycofywał się z tej O
2: właśnie, tej jeszcze w ogóle, że wiesz, kiedy to wszystko powychodziło, w sensie tak dosłownie, tak, że jak tak. jedno działo od drugiego. Tam jeszcze tej sztuczności troszeczkę dopełnia coś takiego, jaki oni mają stosunek, bo oni mają, oni mają specyficzny stosunek emocjonalny, w sensie ten mąż na przykład czasami jest super taki zadowolony, że ten Amerykanie go pyta o te rzeczy, bo też chce o tym porozmawiać, a innym razem na przykład nie chce i wtedy jest napisane Oni rozmawia tak samo, tylko masz na przykład odpowiedział mu oschle. <grych> I to jakby był oschły w stosunku do niego, to by mu na przykład nie odpowiedział na to pytanie raczej niż odpowiedziałby mu dokładnie tak samo jak wcześniej, tylko że teraz oschle, wtedy radośnie. Nie? Więc jakby jest, jest to, to książka, którą jakby słucha się super szybko i być nie, może nie... nie... możesz
1: powiedzieć, że z tej książki słucha się super szybko, ponieważ ty słuchasz na 1,75 szybkości. Jakby, jeśli tak. słucha normalnie, ty jej słuchasz
2: super szybko. <grych>
1: To jest, to jest mierzalne, że ty czytasz za szyb- słuchasz za szybko tej książki.
2: Nie, su- słucham, su- słucham dostatecznie dobrze, bo tak się daje przesłuchać. Jest, e, ale czy, to jest też specjalnie dla naszych tutaj, naszych słuchaczy. Słucham raz na jakiś czas na tym 1.0, żeby zobaczyć, jak brzmi lektor w takim normalnym jakby odsłuchu. I pani bardzo fajnie czyta, więc, więc bardzo polecam, a nie jest, nie jest to taka lektura, że trzeba. To, to wciąż jest lektura, która mówi o emocjach ludzkich, więc da się ją szybko przyswajać, bez takiego, że nie wiem, jeżeli nie wiem, słuchasz audiobooków na przykład na słuchawkach idąc gdzieś, że jak się gdzieś zagapisz, to nagle nie wiesz o co chodzi. Więc, więc to jest bardzo dużo. Jest tu też prostym językiem. Tak, no Nie wiem, mi się ta książka bardzo, bardzo, bardzo podobała.
1: Połowa w ogóle cyklu Diony, zwłaszcza tych dalszych powieści, to są takie dysputy na temat natury władzy czym jest władza, jak rządzić społeczeństwem, czy można instrumentalnie wykorzystać yy, wojnę i tak dalej, co nie?
2: Nie, nie? Ja ci powiem, że Duna jest wciąż drzazgą, że tak powiem, w moim oku. Co to jest Tak się mówi, nie? Ponieważ nigdy nie przeczytałem Duna, miałam ostatnie podejście, jak miałem 12 lat, ta książka okazała się po prostu zbyt potężna, yy objętościowo? I potem nigdy już do jej nie Odkryłem to. ostatnio
1: ku swojemu własnemu zdziwieniu, ponieważ ja kocham Dune, czytałem za cztery razy Dune. Aczkolwiek, jakby tak mówię, ona, Dune jest mocno teatralna, ale jest w ogóle taka szekspirowska bardzo, nie? I właśnie dużo jest takich
2: abstrakcyjnych Czy cały dyskusji. czas ktoś odchodzi od rozmówców i mówi do publiczności? Które, nie, nie, ale jest taki, wie... Znawia nawiasie na boku.
1: Je, no ale jest też taki, ale że on nie, nie że mówi do, do, do publiczności, ale tak wiesz, rozmawiają ze sobą, a jednocześnie prowadzą obie, obie postaci prowadzą dialog we własnej, we własnej głowie który jest, jakby kontrapunktuje to, co oni rozmawiają, i tak wiesz, tak cały czas się zwracają uwagi na wszystkie niuanse i tak dalej, co nie. A super, to, to brzmi mega. <laughs> ale tak, ale odkryłem, że istnieje bardzo wielki, bardzo żywiołowy, a antyfan klub w ogóle Duny, właśnie, który, który nie toleruje i nie lubi Duny, jestem trochę zdumiony tym. Jakby, ja rozumiem skąd się tak, ludzie w sensie wychodzą?
2: Oni budują swoją tożsamość na fakcie, tak. że nie lubią...
1: Na fakcie, Duna. Że, Duna, że Duna to jest w ogóle książka o, facet, o facetach, którzy idą przez pustynię. Nie tylko o facetach, ale o ludziach, którzy idą przez pustynię. Co, nie? co już no tego takiego człowieka książkę. w internecie, że ta książka ma ty- tytuł Duna jakby. Co nie? Czego się spodziewałeś po tej książce? Co nie? No. Ale tak. Ale że właśnie że to jest książka o ludziach, którzy idą przez pustynię i jest tam dużo piachu i gadania o władzy.
2: A Wie? czemu ona się nie nazywa Zaspa?
1: Po polsku, bo to by no. bo to by trochę dziwnie brzmiało, tak mi się wydaje, na Polski, żeby planety nazwać Zaspa. Albo. Z, na wydma?
0: nakazywaliśmy, nie mamy z tym problemu. No właśnie wydma. Wydma, <grydmo>, właśnie, wydmo właśnie, wydmo właśnie Zaspa, Ej, no. bo
2: ostatnio też tak a propos T- Tomek, planet.
0: to ja, Tomek dalej powiedział Wydma powinno
2: być, no. Tak, a chciałam powiedzieć, że a propos tego nazewnictwa planet, to przy, znaczy przesłuchałam też szybko książki Astrofizyka dla zabieganych, której z kolei nie polecam, żeby ich słuchać uważam, że dużo lepsza by była, jakby się czytała, a wciąż nie uważam, że to jest wybitnie, nie wiadomo jaka książka, żeby mieć większe zainteresowania jak Dominik, ponieważ jak mówiłam, bardzo lubię Domka i Donka. To jest książka? Tak. I tam był taki fanfakt, bo to jest książka takich pełna faktów, że tak naprawdę moim zdaniem ona ci nie tłumaczy niczego, takim jakby ogólnie czegoś, nie jesteś po nim mądrzejszy, ale już potrafisz być fan na imprezie. Ja bardzo
0: nie wiem, czy ja o tym mówiłem, ja bardzo... Ja lubię czasami Tyson'a słuchać, bo on jest takim charyzmatycznym, on jest takim popularyzatorem, no, Chociaż on nie no, jest tak, doktorem tak, tak, tak. nauki. ma na pewno jakieś tak. podniesienie naukowe, ale jest taką też bardzo medialną postacią. I taką bardzo i On arzeem, chyba jest jako, w ogóle w, w
2: muzeum tej historii naturalnej. Jako popularyzator no?
0: nauki. Ja lubię go słuchać, bo, bo jakby on jest charyzmatyczny, fajnie mówi i, i, i przypomniał mi się jego filmik, który, który jakiś czas temu widziałem, w którym odpowiadał na pytanie, że ktoś go że jest takie angielskie powiedzenie, że something is... I am as sure... Że, że to jest tak pewne, jak to, że słońce wstaje na wschodzie i zachodzi na zachodzie. jest taki zwrot angielski. This is as sure as, as, as tak, the fact tak, tak, the sun. No. No. I, I ktoś go spytał, czy to jest prawda. I on właśnie stwierdził, że jak na tak utarte w języku angielskim powiedzenie jest niezwykłe, jak prawie nigdy to nie jest prawda. <głos> że tam tylko raz tak naprawdę jest jeden dzień, to dwa dni są w roku, i kiedy słońce wstaje na wschodzie, zachodzi na zachodzie. Jest też,
1: jest a... też to idiotyczne powiedzenie, że nos jest najciemniejsze też przed wschodem słońca, tak, co tak, w ogóle tak, totalnie tak, nie jest prawdą, jakby. <głos> nie, 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 totalnie nie tak a działa się noc. A, a a Dajcie mi powiedzieć ten fun
2: fact o tym, co mówiliśmy zanim tak, wpadliśmy w tę tak. dygresję.
1: No dobra, no. E, a więc tam była dążyłaś. taka
2: ciekawostka, Śmiało. a propos tego, że ziomek, który odkrył e, planetę, która teraz się nazywa Uran, stwierdził, bo on był Brytyjczykiem, że on, mu się nie podoba to nazewnictwo planet od, od bóstw mitologii rzymskiej i wolałby go nazwać po królu, nie? I wtedy byśmy mieli planety tam e, Merkury, Wenus, Ziemia, Mars, e, tam Kędzikuska. Neptun, Pluton i George.
0: nie wiesz. <laughs> I to, to
2: mi się Jerzy, super tak? podobało.
0: Jerzy,
1: Jerzy, Jerzy tak. tak, oczywiście. Tylko jakby po, na, ja mam tak, po polsku?
2: Więc, więc po polsku było Jerzy, ale to jest dużo śmieszniejsze, jak wiesz, że ona by się nazywała George. No więc przepraszam, taki fanfakcik. Jerzy, Jerzy, Jerzy
0: też jest śmieszny, właśnie.
1: No właśnie. No, Jurek, Jurek jest Jerzy. śmieszny,
2: ale tam wiesz. Nie, śmieszny. Pozdrawiamy wszystkich
1: mali. Jurków, Jurki, te wszystkich Jurków. fajne chłopaki. Tak. Wiecie, że mamy w tym momencie w polskim rządzie więcej Mariuszy niż kobiet? Wiem, taki fan-fakt z mojej strony. <głos> e. <głos> Jeszcze wam mogę powiedzieć fan-fakt, taki, że robienie remontu mieszkania to nie jest w ogóle fan.
0: <głos>
1: że tak. Że to jest droga przez mękę. Hades, o, tak wam powiem. <głos> to jest, to
2: jest <głos> <niepło>. <głos> najlepsze... nie, nie, Niezła przejściówka.
1: Jeszcze nie zrobiłem tej przejściówki, teraz będę płakał. Najlepsze w robieniu remontu jest to, że macie czasem tak w życiu zdajecie sobie sprawę, że idzie jakaś taka decyzja, która będzie miała konsekwencje w swoim życiu, nie? W waszym życiu. Że na przykład jak Iga, jak ty postanawiałaś wyjechać do Wrocławia, to zdawałeś sobie sprawę, że to jest tam decyzja, co nie? I że po tej decyzji... Tak, to jest
2: taki... Wiesz, że tutaj się branczuje.
1: Tak, dokładnie, sobie to, to robienie remontu mieszkania to jest tak, jakbyś miała codziennie podejmować taką decyzję absolutnie w ogóle nie będąc kompetentnym w sprawie konsekwencji żadnych, co nie? I tak po prostu przez trzy tygodnie non-stop codziennie podejmujesz decyzję, z której konsekwencjami będziesz żył przez najbliższe 30 lat, co nie? I tak, ja, ja mam taką, taką szkołę, że Tomek, znalazłem...
2: Tomek? Ja no. wiem, że bardzo lubisz remonty, więc w razie co, będziesz mógł za dwa lata zrobić kolejny, żeby tę decyzję odwołać. Tak.
1: Chyba, chyba bym się autentycznie w ogóle zabił, jakbym tylko wiesz, wpadł na myśl, żeby robić k- kolejny remont za dwa lata. Co, nie? Ja mam teraz taką technikę, że spośród tych wszystkich speców znalazłem pana Mariana, który się wydaje kompetentny i który mnie jest taką, taką latarnią morską mnie prowadzi przez te sztormy. to nie jest
0: tak, że ty ten. To nie jest tak, że ty, a właściwie wy ten remont zaczęliście dopiero? Tak. <laughs> tak jest. Ja się tak starałem, ja jak ty będziesz wpadł na dwa
1: tysiące
0: Ile on potrwa.
1: Będę, ja, ja już trochę sobie wyobrażam. Ja, ja mam takie wrażenie, że ja świeje w oczach. Także mam wrażenie, że za każdym razem jak patrzę w lustro, to jestem trochę bardziej stary, trochę bardziej zmęczony i trochę bardziej siwy. <laughs>
2: Ale też bym chciała powiedzieć, że najczęściej jest tak, że jak się robi remont, to to jest taki... Jakby moment, że nie podejmujesz najpierw żadnych decyzji, potem tak. jest moment, że musisz podjąć decyzję, jakie kafle na przykład kupujesz do kuchni, tak. do łazienki i do czegoś, więc musisz podjąć już trzy, potem się zastanawiasz, jakie chcesz mieć futryny, potem się zastanawiasz, czy chcesz mieć w sumie podwójne drzwi, czy pojedyncze drzwi, jeżeli pojedyncze, tak. to jakie chcesz mieć zamki, czy chciałbyś mieć łańcuszek. Jaki masz. Tam, tak, jak, bo to jak, nie wystarczy to, to nie jest, jak
1: kupujesz drzwi, to nie jest tak, że wchodzisz do sklepu z drzwiami i mówisz, chciałbym kupić drzwi. Interesują a pan, mnie drzwi. drzwi mówi My tu sprzedajemy drzwi, oto są drzwi, które mamy do zaproponowania. Jakie drzwi się panu podobają, proszę je wziąć? <śmiennie> Tylko pan, do, to pan do, do siebie przychodzi i mówi no dobra, a jakie masz mury w tym budynku? A no dobra, to jakie futryny byś chciał, chociaż. Mm. <śmiennie> no dobra, te, a czy można kuć te futryny? I wiesz, i on, on wtedy widzi że, widzi, że ty jesteś nie tego, nie? Więc on wysyła do ciebie eksperta, żeby on zobaczył te mury, te futryny, czy można to kuć i tak dalej, co nie? Ten ekspert przychodzi i mówi to, to, to i to, co nie? ty później idziesz z powrotem do tego pana, ci ci ludzie się nie kontaktują, oni sobie wysyłają tylko takie memo korporacyjne (grywanie) i mówisz, że ten pan mi powiedział to, to, to i to, a ten pan mówi ale to niemożliwe, bo takich drzwi to nie ma w ogóle, takich drzwi to my nie sprzedajemy, co nie. Więc, więc ja wtedy dzwonię do pana Mariana, który jest moją w ogóle ostoją i moją latarnią morską i organizuję, centralnie dzisiaj tak miałem, organizuję takie spotkanie na szczycie. Nie, że, że jestem, w moim mieszkaniu jestem ja, jest pan Darek od drzwi i jest pan Marian, moja latarnia morska, mój, mój Jezus Chrystus, który mnie przeprowadzi przez tę suchą nogą i jest jeszcze na łączach, jest jeszcze pan Bartłomiej ze sklepu, który jakby ogarnia to, to zamówienie bo jeszcze ktoś z Gerdy w ogóle powinien być, bo to tak naprawdę ja te, ja te drzwi to kupuję od Gerdy, ja ani nie od pana Dariusza, który mi będzie je montował, ani nie od pana Bartłomieja, który mnie jest sprzeda, co nie? I tak, i, i we czwórkę my stoimy przy tej dziurze w ścianie i deliberujemy na to, jakie tam drzwi można nie
2: umieścić. Najważniejsze w tej historii jest to, że ten pan Marian to nawet nie jest jakiś ekspert, to jest po prostu typ, którego Tomek kiedyś spotkał na korytarzu <śmiech> i od tego tak? czasu jest po prostu nie, nie. Nie tam, który zostaje... Proszę, panie Marianie, proszę przyjść, będziemy rozmawiać o drzwiach i on nie wie jak odmówić, bo, więc bo to mówi okej. Okay.
1: Znacznie lepsze. To by było super w ogóle. Tak? <grystanie> Nie, nie, pan Marian to jest mój majster i ja nie, wie, ja nie wiem, czy on I jest... tam w ogóle...
2: Nie. Co? Jeszcze tam, jak wychodzi na korytarz i spotyka tego typa i mówi, dobry panie Marianie, a tam jego żona. Heniek, czemu on do ciebie mówił tak no, Cicho.
1: Pan Marian jest moim majstrem. Nie, Heniek jest profesorem nie na wiem. uniwersytecie wykłada historię. Kochanie, <laughs>
2: kochanie, nie wiem, kochanie, nie wiem dlaczego,
0: ale płaci mi za to półtora tysiąca miesięcznie, więc tak przy
1: <laughs> Półtora miesiąca, człowieku, jak ja bym chciał takie pieniądze wydawać. <laughs> na cokolwiek w tym mieszkaniu. Ja no, chciał ty wydać pom... półtora tysiąca. <laughs> Jak Jakbyś mi znalazł cokolwiek za półtora tysiąca w tym mieszkaniu, to bym wziął trzy razy od razu.
0: <laughs> Pogadamy pan Pana graniu, Tomek.
2: <laughs> ja też mogę się nazywać Marian, jakby co?
1: <laughs> no, więc tak, więc, więc remont to jest, to jest piekło, a w międzyczasie gram w Hades które już nie wiem jak jest z roll-lite'ami, bo to jest rock light bardzo taki rock light, bo jest coraz łatwiejsze, zdecydowanie jakby te wszystkie umiejętności ci przychodzą, twoja postać jest coraz, coraz silniejsza, coraz więcej wiesz o tych labiryntach wszystkich i, i gra jest coraz łatwiejsza za każdym przejściem i jest na razie w ogóle fenomenalnie dobra. Ja ją przeszedłem, bo przeszedłem już, pokonałem już dwa razy ostatniego bossa, a spa- starłem się z nim chyba 5 czy 6 razy. No, ale oczywiście, jak to w roguelite'ach, to nie jest tak, że jak pokonasz ostatniego bossa, to jest koniec, tylko jest tam taki jeszcze delikatny... Boss plus. Co? Boss plus. Nie, być może będzie jakiś kolejny boss, chociaż jakby trudno mi sobie wyobrazić, jaki tam może być kolejny boss, bo nie spoilerując za bardzo firmy, naszych gry Hades, ostatni boss może mieć coś wspólnego z tytułem. <grytanie> <grytanie> <grytanie>
2: Dobrze, że nie powiedziałeś, czy ma.
1: Eee, więc jakby trudno mi sobie wyobrazić, że będzie jeszcze jakaś istota yy, bardziej yy, no, taka. O,
0: na końcu okaże się, że ostatnim bossem jesteś ty. Może o, tak. Ozyryst. Ty gra. Nie, ty gracz.
1: Może tak, ale, ale jest, jest fenomenalnie dobra ta gra. Ja ostatnio chyba mam jakieś, tak sobie nawet próbowałem to psychologizować, że może to przez pandemię, że żyjemy teraz w takim dniu świstaka codziennie, co nie, że się budzimy na złe wiadomości i cały czas jesteśmy tam ograniczani i żyjemy w taki, wiesz, w takim ciągłym cyklu takie udręki i męki i te, te roguelite'y też takie są, co nie? że tam cały czas umierasz, cały czas się budzisz, cały czas walczysz, cały czas giniesz na końcu i tak... Jedyna twoja nadzieja to jest taka, że tylko jesteś teraz silniejszy fizycznie i psychicznie i, 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 i tak dalej. I jakoś, kurde, strasznie mi się dają, bo, bo po, tym, po Dead Cells teraz właśnie w Hades gram. I to, co jest najfajniejsze w ogóle w tej grze, to że ona ma autentycznie w ogóle jakieś pierdeliardy miliardów kombinacji, co nie? Tam jest nasze znaczy, autentyczne. To jest to... realna
2: liczba, sprawdziłam. <grym>
1: tak, robiłem matematykę, robiłem matematykę, obliczyłem to. To jest,
2: to, to jest 10, ja też mogę przekonać w tym odcinku? Możesz. <grym> to jest 10 do wchłótej.
1: <grym> Tam masz 8 podstawowych broni z 8 bogów, którzy ci dają, każdy z nich ma tak po kilkanaście darów, a w ciągu, gry, w ciągu jednego przejścia zbierasz tych darów z 6 od różnych bogów, co nie? Masz ze, kurde, 30 umiejętności, które rozwijasz i do tego każda umiejętność ma jeszcze swoją, swój odpowiednik jakby, więc masz i y, 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 tylko jedno, jeden możesz mieć aktywny, co nie, y, 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 w tym czasie. Masz do tego jeszcze za każdym razem, jak idziesz, to roz, 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 y, roz, rozgałęzia się ten labirynt, gdzie ty wybierasz, więc... Y, Zawsze zbierasz nieco inne rzeczy, co nie? nie? Zawsze rozwijasz nieco inne umiejętności, nieco inne bronie, nieco inne ataki i tak dalej, co nie? I autentycznie tam nawet jak masz, ja mam swoją ulubioną broń, czyli tam takie rękawice bokserskie z metalu. Eee, Oczywiście, że tak. No, <głosy> <głosy> ale ja, nawet, jak, nawet jak masz tą ulubioną broń, a i jeszcze w ogóle jeszcze broni mają, każda z broni ma po cztery aspekty swoje. Więc nawet jak, jak grasz tą swoją ulubioną bronią i grasz ulubionym aspektem, to i tak każda rozgrywka jest diametralnie różna, co nie? I oczywiście się zdarza tak, że, że czasem masz taki run, że kurde, że wiesz, że no okej, okay, idzie ci świetnie, co nie? Zbierasz jakieś super power-upy, jesteś pewien praktycznie, że dojdziesz do ostatniego bossa, bo, bo, bo jest super, co nie? Ale 90% rozgrywek jest rewelacyjnie, kurde, zbalansowana, co nie? Także autentycznie, nie, nie, w ogóle nie mam takiego wrażenia, że gramie jakoś tak... przerzuca wiesz, pomiędzy z takiego bardzo łatwej na bardzo trudną. Tylko mam takie wrażenie, że gra jest cały czas w ogóle bardzo fajnie i rośnie poziom trudności. Także on dostos- ona się stara dostosowywać do tego, że ty jesteś coraz lepszy. Nie, nie, nie jest tak nieuczciwie, że. Ee, nie jest tak nieuczciwie, że jakby, że levelują wrogowie z tobą. Nie? Jak na przykład tak, Widzimy, właśnie nie? chciałam się zapytać, że masz nie, nie. trzy
2: levele wyżej typów. No? Ale jest na
1: przykład coś takiego, że jednym z bossów jest Furia. Pierwszym bossem jest Furia, nie? Jak wiemy z mitologii, Furia Która? są trzy. Co?
2: Furii, właśnie. Słucham. Która z Furii?
1: Y- ma-, ma. Meg ona się nazywa, ale to jest skrót od Megiara? M- coś takiego. Megara. Ma, może Chyba. Megara, no.
2: No.
1: E, i, 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 I na początku jakby walczysz z nią cały czas, nie? I tam jakby w dialogach jest w ogóle powiedziane, że te dwie siostry pozostałe mają zakaz wstępu do Hadesu i dlatego jakby ty zawsze walczysz tylko z nią, nie? Ale po pewnym czasie, jak ci już idzie wystarczająco dobrze z tą Meg, no to nagle się okazuje, że ona jednak wzywa na pomoc te swojej siostry i w pewnym momencie przestajesz być pewien, z którą będziesz walczył na następnym razem, więc jakby cały czas... Też masz taką niepewność, z, jaką, z, jak, z jakim bossem teraz się spotkasz, nie? Jestem absolutnie pewien, że jak będę jeszcze lepszy, to w końcu będzie taka walka, że będę w ogóle z trzema naraz walczył, albo z dwoma naraz, nie? Jest też walka z Tezeuszem i Minotaurem i oni na przykład czasem się rozdzielają, że czasem jest tak, że Minotaura spotykam jako takiego półbosa, jak mini-bosa, o, mini Półbosa, nie, pół, pół to człowieka, to jest, półbosa. To jest, to jest, to jest Ta, e- boss to series
0: S. <laughs> no minotaur, półczolek, półbos. No. Tak, tak, dokładnie. Megaira,
2: ogóle... miałeś rację. Jak? Tam jest jeszcze J, Megaira. Ja no. mówiłam Megara, a tam jest to J, który no. też mówi.
1: E, w ogóle Tezeusz jest strasznym dupkiem. W ogóle to, je, to jest super, to jest super w ogóle w tej grze, że oni bardzo dobrze oddali tę e, taką o, specyfikę mitologii greckiej, i którą później też mitologia rzymska przyjęła, że te postacie są absolutnie, kurde, niesamowicie takie ludzkie. A
0: jednocześnie a jednocześnie z tego, jak ten Michałem Piłowarczykiem, teraz będzie Michał Piłowarczyk watch ostatnio w pracy, ja też gra w tą grę, też sobie bardzo chwali i mówiłem mu, to twoje spostrzeżenie i pytałem go o polskie tłumaczenie to twoje spostrzeżenie na temat pisarstwa Kasawina i on gra po angielsku, nie gra po polsku i właśnie on stwierdził, że ta gra nie jest taka, taka przeładowana pisarsko, jak w jak, jak przednich gry, bo ona jest pisana raczej takim współczesnym językiem i takim stylizowanym, takim anachronicznym, tak, że, że to jest niby mitologia, oni gadają do siebie tam, że tam, nie wiem, ojciec mówi, że tam na terapię musi syna wysłać tak. coś takiego, że taki, taki, taki bardzo współczesnym współczesny językiem... Co?
1: Trochę się nie zgodzę z Michałem, bo owszem, dialogi takie są i, i w ogóle te dialogi są dosyć dobrze tłumaczone. Bo teraz, jakby jak, jak już dłużej grałem, to zwróciłem uwagę na tłumaczenie I, i fajnie to jest. fajne są te tłumaczenia, co nie. Ale, ale jest tam też taka. M, taka wata słowna często, że, na, że coś się świeci gdzieś tam, kurde, w otoczeniu, co nie. Podchodzisz, klikasz i ten narrator tym swoim takim głębokim głosem, hmm. ten taki k- klasyczny narrator Super Jam Czy to jest z Bastiona? Tak mi się wydaje, że to jest ten głos, nie? Super. I on on wtedy opisuje coś tak kwiecistym językiem, za każdym razem, jakby to jest taki trochę running jokes, nie? Że nawet czasami ten Zegreus zwraca uwagę, bo bo ten Zegreus w ogóle słyszy tego narratora, co nie? I, I on czasem tak zwraca uwagę za to, że ej, kurde, naprawdę musiałeś użyć tego słowa? W ogóle nie dało się tego normalnie powiedzieć, co nie?
2: Ale więc... to też pokazuje trochę jaka jest mitologia grecka i rzymska, bo tak naprawdę te stosunki bóstw do siebie i to, co tam się działo, to są bardzo proste rzeczy, Właśnie, które ale się działo. a to jak one były opisywane i interpretowane m.in. i w malarstwie, i tam w legendach, i tam wszystkim, to też już jest zupełnie inna kwestia, nie?
1: Ja, wiesz, ciężko w ogóle określić w 2020 roku, jaki miały status ontologiczny dla starożytnych Greków te postaci, co nie? Ale jeżeli oni mieli... Na tyle duże,
2: że nigdy nie weszli na Olimp, możemy o tym porozmawiać.
1: (laughs) Podejrzewam, że kilku Greków jednak weszło na Olimp wtedy, (laughs) ale jeżeli oni wtedy traktowali te postacie tak jak my dzisiaj traktujemy postacie boskie, czyli tam Allaha, Boga, Jakwe, Buddę i tak dalej, to oni po prostu mieli tak, nie... to byli tak zajebiści ludzie, ci starożytni Grecy, mieli tak, ta, takie super podejście do nich, to są tak barwne postaci, nie? tak pełne namiętności, jakiś wad, jakiś e, takich porywczych. Opisujesz jak czy... na razie
2: tylko Zeusa. Co? <głos> nie, opisujesz głównie Zeusa. Głównie Tak. <głos>
1: Ale, nie, no, ale... i wad. No nie, no ale nie tylko Zeusa, no przecież nie no, wiem, wiem. tak, przecież przecież Mars też był pełen właśnie takich porywczości i tak dalej, co nie? Prze... Mars to
0: chyba Rzymski, A, nie? Mars tak, tak.
1: To, to nie Mars tylko Ares. Ares, no właśnie Ares. Tak. Ares był taki, Hermes był taki no ten Hades tutaj też jest przedstawiony jako taki nadonsany bóg, tak? Nie no i
2: Posejdon przecież był taki, to głównie faceci, tak, no. bo jak się zastanowisz nad laskami, to one były opiekuńcze, mądre, no, no to ona ale... też się potrafiła wnerwić.
1: Afrodyta była po prostu zazdrosna i tak. I... No spowodowała
2: bo- tą wojnę trojańską przecież, nie? No, Dając właśnie, tak. jabłko.
1: Więc, więc super to jest. To jest bardzo odżywcze, takie bardzo ożywcze i bardzo, bardzo fajnie się w ogóle obsuje z tą grą. Strasznie ją polecam. Jest taki jeden, jeden run, jak, jak, jak przechodzisz grę, to trwa mniej więcej półtorej godziny tak ja ją Mi się ją udało przejść pierwszy raz za mniej więcej 20-21 ranem, więc to jest tak no nie wiem, z 20-25 godzin rozgrywki, co nie, żeby ją skończyć, tylko mówię, no, to, nie jest, to nie jest true ending, więc jeżeli ktoś jest tam wyczulony na true endingi, to, um, to będzie grał. Ja nie wiem, czy będę grał, bo w Dead Cells, no.
2: Jak się nazywa ta gra, w którą musiałeś grać, żeby mieć cztery razy ją przejrzeć, żeby mieć true ending? brave Default to był?
1: Nie, Nier Automata, ale i nie trzeba aż razy Nie, nie, nie. nie, nie
2: nie, 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 ty grałeś... A, to Breaking był... the vol,
1: tak, ale to osiem razy trzeba okay. ją przejść.
2: A, no to 8, przepraszam.
1: <głosy> <głosy> tak, ale tam, ja, ja tam zrobiłem sztuczkę taką, że tam można w pewnym momencie... Tam są dwa zakończenia. Jedne to jest właśnie takie, jak się uprzesz i będziesz 8 razy ją przechodzić, a drugie jest takie, że tam za drugim razem już kogoś tam zabijasz, nie pamiętam kogo i to chodzi do jakiejś tam zagłady. I ja, z, ja to zrobiłem, zabiłem tylko kogoś, i że to jest moje zakończenie na raz. Nie <głosy> tam <ewakuuję> się, więc... <głosy> Ja sobie obiecywałem w Dead Cells, że będę grał do True Ending, bo mi się super grało. I rzeczywiście dosyć dużo jeszcze grałem na Hardzie. Jeszcze tak... drugie 10 godzin, wbiłem mniej więcej na hardzie i oczywiście tylko raz doszedłem do końcowego bossa i go nie pokonałem i teraz wydaje mi się, że w Hadesa też jeszcze będę grał, ale już raczej nie będę się oszukiwał, że raczej nie dojdę do żadnego true ending, bo no nie jestem taki ratykałem, jeżeli chodzi o gry, nie? Ja raczej mam tak, że tam jak przyszedłem ostatniego bossa, to no jest już uczciwe, to już jest koniec, już tam już mi to wystarczy, co nie? Już tam okej, okay, nie? Ale, ale bardzo polecam dobry naprawdę, ja się nie spodziewałem, że kurde, że ona będzie tak dobra, jeszcze zawsze że drugi raz nią grałem, grałem w, w nią dużo. Że ona będzie tak dobra, tak wciągająca, że będzie właśnie tak głęboka na, na poziomie takich e, mechanik, co nie zeszczytych w niej. Jedyne, jedyne, co ma płytkie, to niestety, kurde, ma klasyczne podejście gieryczkowe do e, kontaktów międzyludzkich, czyli dawaj prezenty ludziom tak długo, aż e, oni będą cię super bardzo lubić i będą, będą cię kochać i będą tam serdecznie Ale tak do... co to, co
2: było w mitologii greckiej...
1: Trochę tak, no to prawda. Tylko tutaj tutaj wiele z tych postaci to nie są bogowie jakby, to nie jest takie, takie przekupstwo bogów, bo masz też bohaterów, masz tam jakieś właśnie postaci takie w stylu właśnie Minotaura, co nie i tak dalej, masz Medusę, masz tego... Achillesa, co nie, Achilles jest w ogóle najlepszym przyjacielem e, Zegreusa. I to jest i super jest, bo jeszcze jest boginia Artemida, która jest w ogóle wielkim fanem Achillesa i w pewnym momencie każe Zegreusowi po, pozdrowić Achillesa. Achillesa i to jest taki kurde taki wicealny romans trochę. Uuu, taki, co nie? <grym> jaki urocze. <jest. grym> E, i Fanku, jest coś... Chciałem co? powiedzieć.
2: Jest fanką, tak Dominik, fanką. tak.
1: A co ja jako
2: naczelna kobieta narodu dziękuję Ci za to, że zwróciłeś uwagę, doceniamy Twoi udział, nie spalimy Cię, kiedy będziemy to jest... całe te męskie to to towarzystwo to palić.
0: Ty, 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 ty nie, nie podnieca się za bardzo tam, nie popuść w mighty Iga, to nie było w obronie to nie było w kobiet, to było w obronie języka. Iga,
1: jest coś, co moim zdaniem Cię totalnie przekona do Hadesu, do Hadesa, e... Ty już mnie przekonałeś. Jest tam więc... Cerber, e, czyli ten trójgłowy pies, który mhm. totalnie jest taką maskotką w ogóle piekła, w ogóle wszyscy On
2: Był kochany, był trzymoczny <laughs> Można, można, go, można
1: go głaskać, można z nim rozmawiać, można mu dawać prezenty. I e, on w pewnym momencie... Ale on jest psem,
2: czy on odpowiada?
1: On jest psem, ale nie, nie on, on nie odpowiada tobie dialogami, tylko ten narrator jakby interpretuje jego tam mimikę i jakieś tam... Okay. I w pewnym momencie, jak to Cerber w Hadesie, on stoi ci na tym, na, na drodze, I nawet jest taka śmieszna scenka, że Zegreus mówi, no dobra, przykro mi, tam byłeś moim zwierzakiem od dzieciństwa, ale teraz muszę cię zabić, co nie? I nagle, nie, nie, no, żartowałem, co nie? Po prostu chodzi o to, że ktoś mu tam schował zabawkę i teraz Zegreus musi uchodzić po tym labiryncie, znaleźć tą zabawkę i rzuca ją Cerberowi na bok i Cerber schodzi i co
2: nie Musi być super cute, ma tak, tak, Ma sześć uszek, to jest najlepiej.
1: Autentycznie w ogóle, teraz jak jestem na Twitterze, jak, jak sobie przeglądam Twittera, to cały ten growy Twitter w ogóle się mega spuszcza nad tą grą i totalnie to rozumiem. Naprawdę no kurde, rzadko wychodzą takie perełki indie, co nie, że wszyscy się zgadzają, że tak, jest mega Tak, oprócz zajęty. tego,
2: że każda z gier Super Giant Games no to tak No tak.
1: <laughs> Ale Super Giant Games dopiero zrobiło czwartą grę w swojej karierze. No, jest.
2: Wszystkie cztery B- spytaj, ich, spytaj
0: ich czemu nie ma na Xboxa.
2: Myślę, Halo, że będzie Halo Super Game Halo? kiedy będzie
0: masz ich na linii tam
2: myślę, tak. że będzie wcześniej czy później
1: myślę, że oni czekają aż kupisz Switcha Dominiku
2: <laughs> no tak więc jest.
1: tak więc bardzo polecam Piekło zarówno jeżeli chodzi o remont jak i gry wideo
2: polecasz, <laughs> okay. ok
1: Dominik, co jest grane u Ciebie?
0: U mnie, ja będę trochę nudny, bo nie, nie jest nic nowego, więc postaram się najpierw krótko opowiedzieć o grach, o grach, o grach w które gram ciągle. Po pierwsze jak wiecie dobrze i co jest widoczne chyba na naszym YouTubie gram cały czas w Resident Evil 7 i wiem, że byłem nimi dzisiaj dla IG i przepraszam za to i teraz proszę IGę w ogóle przeprosić na, w ogóle na kolanach tak jak w jakuzie widziałem, przepraszam, że tak klękają i w ogóle tam buty, tak i tak w ogóle się praktycznie chowają w sobie i, i, i powinienem był się wysłuchać i jak mówiłaś że Resident Evil, to jest dobra gra, to jest fenomenalnie dobra gra, w której jest to nagranie moje ostatnie dwugodzinne, znaczy nie ostatnie w sensie, że końcowe, ale naj, najbardziej, no, najnowsze, to jest piąta część, w której... Kończę dom bakerów, uciekam z domu bakerów i zaczynam
1: stać. Ja ci przerwę, Dominik, ja oglądałem twój ostatni materiał z Identity 7 i mam do powiedzenia tyle, że temu domowi przydałby się remont. <grym> <grym> Jest no a szczególnie,
2: prawda. że dużo ścian w nim może wypaść ze środka. Jest to prawda. I,
0: i to, co się w tej, tej piątej części, w ogóle ja, ja, ja pięć kawałków grałem w tę grę i każdy z tych kawałków, jak nie ugrałem, ja mam trochę inne emocje z związane. Jeden, poprzedni, ten w, z... Z tą, z tą matką, był taki bardzo horrorowy, taki bardzo klasycznie horrorowy. Wcześniejsze były takie bardziej na takim tajemnicy i, i takim napięciu, a teraz miałem w ogóle taki totalnie zwrot w stronę takiego, no nie chcę, ok, trzy kroki w tył, bo nie chcę psuć ludziom, którzy może będą w to grali, może nie oglądają. To powiem inaczej. Były wczoraj plot twisty, były zaskoczenia i były takie zaskoczenia, w ogóle z najlepszej moim zdaniem kategorii zaskoczeń i plot twistów, czyli takie, które Cię z jednym strony zaskakują, a z drugiej strony są, jak, jak już się dzieją, to są kompletnie spodziewane. To jest z że... No oczywiście Nie się tak... tak.
1: Dzisiaj czytałem opinię jakiegoś rejtera growego, nie pamiętam już nazwiska, a propos tego, że Donald Trump zachorował na koronawirusa. On mówi, że właśnie najlepsze zakończenie każdego horroru to jest takie, które z jednej strony się zaskakuje, a z drugiej strony jest totalnie przewidywalne.
0: No dokładnie, no dokładnie. Nieuniknione. Do, dokładnie, o, że z jednej strony jest
1: zaskakujące, z drugiej strony jest nieuniknione. Tak,
0: i dokładnie to samo się dzieje w tym Resident Evil 7, że, że jakby tam się, tam nie dzieje się nic, co bym jakbym da- teraz o tym opowiadał, jak coś się tam dzieje, to byście byli like no, no oczywiście, że to się dzieje, <laughs> wiadomo, że to się dzieje, nie? ale jak w to grałem, to byłem tym autentycznie zaskoczony i się w ogóle jarałem, że to się dzieje, po prostu jak dziecko tą grą, jest wspaniała, jest naprawdę, kurde, no kocham ją całym serduszkiem, jest, jest, jest naprawdę, na maksa ją polecam, nawet jak nie lubicie takich gier albo myślicie, że nie lubicie tak jak ja myślałem. To no wuje, wciąż po prostu to, jak ona fajnie przeskakuje pomiędzy nastrojami, pomiędzy taką y, y, dramaturgicznie, jak jest to zegrane, że ona nigdy nie jest, jakby nie, za, nie wchodzi w jeden, w jeden, jakby na jedno kopyto nie zaczyna grać, że, że cały czas jest tam, działa na tych samych emocjach, i, i, bo jak ci gra, działa na tych samych emocjach, cały czas to cię zniszczyła po pewnym czasie, nie? szczególnie taka gra, która na jakichś skrajnych emocjach próbuje grać. A dzięki temu, że ona, ona jest taka trochę w tym stylu, jak, jak ta najlepsza szkoła projektowania gier Nintendo. Znaczy, Teraz chcę mówić, może to jest trochę przesada, że Resident Evil jest jak gry Nintendo. Klasyczne gra Nintendo.
1: Klasyczna gra Nintendo w ogóle. Ale w
0: tym sensie, że ona jakby nie, nie. Super Mario nie, Resident
1: Evil to jest moja ulubiona w ogóle część tej Że serii. ona
0: nie, Tak, tak. Że ona nie. Jakby nie. nie, nie jakby, jak to powiedzieć, no, ona nie eksploatuje tych swoich pomysłów, tych swoich zagrywek do, jak, do takiej granicy, że już, że już przestają działać. Tylko raczej jak, jak coś już yy, ty skumasz w niej, jakieś, jakieś rozwiązanie czy jakieś pomysł, to ona przeskakuje do czegoś innego i, i coś, jakiś inny zwrot robi, albo jakiś, jakiś inny motyw wprowadza, albo cię zaskakuje czymś. No naprawdę, naprawdę super mi się to gra i polecam Chciałbym mój cykl. Chciałbym cię
1: pochwalić jako dobrego i wiernego męża w tej grze.
0: <laughs> dziękuję, dziękuję. Przeszła
1: ci, przeszła ci myśl o zdradzie przez głowę, ale nie dałeś Przesz. tego po tutaj poznać, żonie <laughs>
0: Tak było, tak było. I tak, tak. E, skończyłem Yakuza Zero. E, Zajęłam ją na jakieś 50 godzin. E, gadałem z pichotą, Piechotą, postanowiłem Adamem Piechotę. Adam pichotę powiedział bardzo dobrą myśl. Cześć, Patryk. E, e, on. jak spoko. Ja w nie znam tej serii, znam tylko tą grę, ale on powiedział, że Jakuza to jest seria, która nie ma ani jednej wybitnej gry, a bez której gieraczkowo byłoby trochę smutniejsze, jakby... jakby ale ma głos.
2: bardzo dobry spin-off i jeżeli będziesz jeszcze przez jakiś czas trzymał te PlayStation 4, to ja bardzo chętnie... Już oddałem, go... już oddałem, już oddałem, ale, Fuck. ale jest... Fuck, myślałem, no jest, że będzie twoje przez Jest,
0: Jest Fantagra ta gra i jakby dobrze się bawiłem do tak końca... Nie e, jakby nie... nie ja to tak ekspresoną, nie uważam, żeby to była bardzo dobra gra, to uważam, że to jest okej okay gra, która ma dobre momenty i która bardzo dużo nadrabia tak często japońskie gry cutscenekami, fabułą, postaciami, tą całą otoczką, a, a sam gameplay jest taki dosyć monotonny. On jest dobry, ale właśnie to jest trochę problem, nie wiem czy ja to już mówiłem, że wiem, że jak rozmawiałem zadałem o tym i on się zgodził z ono, nawet jako fan serii, że jak masz GTA czy jakiekolwiek open World ze strzelaniem, to jednak strzelanie daje ci pewne możliwości jako projektantowi kreowania jakiegoś tam jakiejś tam różnorodności, tak? Możesz mieć strzelaninę, nie wiem, w budynku, w ciasnych korytarzach, opartą na osłonach, na jakimś polu bitwy, możesz mieć napad na bank, możesz mieć, nie wiem, scenę, jakiś zamieszek na terasowym, no cokolwiek, możesz bardzo dużo mężczyzn wcisnąć i strzelaninę można bardzo dużo projektem poziomów rozegrać, ona może być mniej bardziej, bardziej wertykalna, no, można dużo zrobić jakby z, ze strzelaniem, jeżeli chodzi o design. A Yakuza to jest, jest bitem up? To jest up, którym ka- praktycznie każda sekwencja walki to jest taki, na takim małym kwadracie, wtedy ci się zamyka, zamyka ci się plansza i po prostu na, ty, na, na tym kwadracie się bijesz z tymi ludzikami, aż ich, aż ich wszystkich pokonasz i tyle. I to jest zawsze to samo. Tam, tam nie masz żadnej różnorodności, tam ich, jest, ich może być mniej, ich może być więcej.
2: Czyli Oni... myślisz, że seria Yakuza zyskałaby na tym, jeżeli członkowie Jakuzy mieliby na przykład możliwość fireballowania? Nie wiem,
0: na czym zyskała. Chodzi mi Czy o to, to że... to jest
1: pytanie z tezą, Iga? <śmiech> M-
2: może. Bardziej, bardziej chodzi o to, że nawet może
0: nie chodzi o to, że sam temat, ma, tylko to, że te sekwencje, że te bijatyki są zawsze na takim małym kwadracie po prostu. Ale
1: ja bym chciał powiedzieć, że istnieje Open World o azjatyckiej organizacji przestępczej, który ma bardzo dobrą mechanikę bicia się i bardzo dobrą mechanikę strzelania się i bardzo dobrą mechanikę jeszcze pościgów samochodowych. Nazywa się Sleeping Bien. Dogs.
0: Wiem, ja mam tę grę i trochę myślę, żeby do niej wrócić po Jakuzie teraz i sobie sobie porównać, jak to, jak to się sprawdza. Fajne jest to, że pod koniec gry musiałem iść do głównego tam szefa, głównego złego, który się zatykował na takim wielkim statku wycieczkowym. I tam jego szef stał, jakiś jego ochroniarz stał przed takim pomostem, takim wejściem na ten statek. Nie wiem, jak to się taki trapiek, trapiek jest, tak? Czyli wejść na ten statek i on stał tam uzbrojony w Właśnie, fotel. Tak, no, no, whatever. Stał uzbiony w fotel, taki po stał z wielkim fotelem. <śmiech> Też czasem jedna rzecz, że można podnieść fotel i kogoś fotelem napieprzać, Więc ochroniarz głównego, złego. Stał z tym fotelem przed wejściem i trzymał ten fotel. I po prostu grożą ci, ci przywali tym fotelem, jak, jak przejdziesz. Tak, no. tak się dzieje. Mieszka ludzi
2: po prostu rok w rok jest okradanych za pomocą fotela. A teraz
0: słuchajcie, a teraz plot twist. No. E, Powiadacie
2: jak kiedyś dawno temu,
0: opowiadałem wam, i zostańcie ze mną, obiecuję wam, znaczy nie obiecuję wam, że będzie warto. Ale obiecuję wam, że dokąd się to dojdzie, Jakby, że mam, mam point w tej historii. Kiedyś, dawno temu opowiadałem wam i byłem zafascynowany, nie wiem czy na antenie podcastów, czy tylko prywatnie, taką apką do analizowania snu, jak się, że kładziesz sobie telefon, to się, ona się Sleep Cycle nazywa. Nie opowiadałeś. I ona ci analizuje, jak śpisz w nocy, no. robi takie wykresy później, ile, ile razy się budzisz w nocy, ile razy śpisz i na, tej, na podstawie cię budza. To się nazywa. Trap, no właśnie, dobrze powiedziałem. No no, dobrze I na tej podstawie cię wybudza, czy teoretycznie cię wybudza, jak, jakby jak, jak to jest najlepsze dla Ciebie. Ja to trochę nie wierzę, to jest trochę bullshit. Używam tego, bo, mnie, bo te wykresiki są fajne i, i jakby interesuje mnie to, jak dobrze śpię w nocy. No do tego to tego coś dobrze nadaje, bo to może Ci pokazać ile razy się budziłeś w nocy, o czym możesz nie pamiętasz na przykład. Nie? Ale to co ta apka ma od jakiegoś czasu, bo ona to robi na podstawie wydaje mi się że ona kiedyś to robiła na podstawie ruchów, że kładłeś się na łóżku i on akcelerometr wyczuwał. Teraz ona to robi na podstawie mikrofonu. Ona nagrywa twój oddech i po prostu na podstawie rytmu oddechu analizuje twój cykl snu. Ale jako że ona nagrywa ci oddech, to ma jeszcze jeden feature. Ona wykrywa kiedy chrapiesz i wykrywa, kiedy mówisz przed sen, i ci to nagrywa. I później, jak rano wstajesz, to masz takie... creepy I po prostu to jest... Yy, nagle zyskałem przez aplikację dostęp do takiej sfery mojego życia, do jakiej... Jakby to jest jakby w ogóle nowy świat się w znowu otworzył. <śmiech> Mogę posłuchać rano, jak chrapałem w nosy. Mało tego, mam z jednej nocy nagranie, miałem jak zacząłem sobie nucić przez, przez sen. przez tam nie Sekundę to trwało, ale jak słyszałem, jak zacząłem sobie nucić coś tam przez sen. A co sen? śpiewałeś? To była jakaś melodyjka taka po prostu, to nie y, nawet nie, byłośmy...
1: MC, <laughs> nie, nie.
0: nie to było. To jest taka parę tonów. Nie bon it's my life. Co? Parę, tonów zanocony, parę, parę, ton... parę tonów parę tonów zamocone, ale. Czy, ale no mówię. Ale podobno faktycznie... dalej, to
1: rozumiesz, że to jeszcze nie jest puenta, tak?
0: To jest puenta właśnie, że tak? można sobie. Wow. <laughs> I nie, nie, to jest puenta, nic jest, i tam nie ma. I czekam aż się nagrał, a coś gadał przez sen, ale domówię, no jest, to, jest to coś takiego, że usłyszeć samego siebie jak się chrapie. Pierwszy raz, jak to usłyszałem, to miałem takie było to bardzo takie iry, nie wiem, do polsku powiedzieć, takie. Ciężkie do opisania uczucie. Bo, ja bym
2: ja chciała powiedzieć, że yy, była ziomka, to, to jest już w ogóle to, to jest fakt, o czym Była ziomka i ona miała męża. Znaczy ma, myślę, cały czas, mam nadzieję. I on bardzo chrapał, i ona mu powiedziała, ty bardzo chrapiesz, Musisz coś zrobić, bardzo chrapiesz. On powiedział, ja chrapię? To niemożliwe. I ona powiedziała tak i nagrała jego chrapanie i wrzuciła na Spotify i ktoś zrobił z tego remix, się nazywa Dave Don't Snore i on ma tam jakieś miliony wyświetleń, prze, prze, przez co udowodniła mu, że chrapie.
1: Okay, no to I, my... poprawiła, I poprawiła
2: ich małżeństwo. Podobno. Ja ostatnio
1: chrapałem tak głośno, że obudziłem sam siebie.
0: <śmiech> ostatnia się. rzecz, ostatnia rzecz. E, szybko. Przepraszam, że przerwałem Tomek, który masz. Nie, nie, nie,
1: to już był koniec tej historii. No.
0: E, ja tak właśnie wyczułem. E, ostatnia rzecz, ktoś z słuchaczy polecił mi na moje pytanie zeszłotygodniowe o serial 7 na 10. Polecił mi Challenger. E, Ostatni lot się nazywa ten, to jest serial dokumentalny, ma cztery odcinki na Netflixie. Obejrzałem dwa, czyli obejrzałem po, połowę sezonu e, To są takie 40 minutowe odcinki. I to jest, dokładnie to, to jest dokładnie cel 7 na 10 taki, ja nie oglądam za dużo seriali dokumentalnych, tam myślę, że na palcach jednej, a maksymalnie dwóch rąk byłbym w stanie polecić, byłbym w stanie wymienić w ogóle seriale i filmy dokumentalne, które, które znam i kojarzę pamiętam. E, ale jest to z historia Challengera i tego wypadku słynnego z 86 roku e, i ja nie wiedziałem o niej super dużo, wiedziałem więcej tyle, co każdy. I mam wrażenie, że się super dużo z tego serialu nie dowiaduje o niej. I jak na, jak na serial, którego w ogóle produkuje JJ Abrams między innymi, bo to jest jego, ta jego firma Pedro, Robot, to jest, jest producentem e, robiony przez Netflixa współcześnie, w takim, wydawałoby się na takiej platformie, mm, może nie wizjonerskiej, ale przynajmniej nowoczesnej. E, myślę, że takiego słowa można użyć. To jest to serial strasznie zachowawczy i taki strasznie konserwatywny. Jest to taki bardzo klasyczny dokument, w którym po prostu tam nie ma żadnej ryzykownej tezy w nim tam w zasadzie nie ma jakiegoś, jakichś formalnych sztuczek, jakiejś tam narracji szczególnej, tam po prostu rozmawiają z tymi ludźmi i dosyć tak drobiazgowo i szczegółowo opisują, co tam się wydarzyło i, i, opi- o, i przedstawiają tą załogę, mówią, jakie była historia tego lotu, jaka była historia tego programu, rozmawiają ze wszystkimi zaangażowanymi, podają konkretne przyczyny tej, tej awarii, opisują, jak do niej doszło i jakby bez, bez, bez tego sensacjonalizowania, bez żadnego szukania nowych wątków w tym, tylko takie po, taki, taki po prostu... do wiesz
1: Mi tego brakuje trochę w, w nurcie współczesnego dokumentalizmu, bo jakkolwiek te historie dzisiaj są opowiadane dużo ciekawiej, to po pierwsze mam wrażenie, że one bardzo tracą na wiarygodności przez to, że są tak dramatyzowane, a po drugie czasem te, te zabiegi dramaturgiczne to są absolutnie tak podstawowe, tak kiczowate, mm-hmm. tak w ogóle, tak płytkie zagrania, które w żadnej fikcji by ci nie przeszły, co nie?
0: <laughs> no to nie, no to on jest właśnie taki, on jest taki, że no tam jedyny taki zabieg to jest, no, że tam na koniec pierwszego odcinka ci mówią, że tam, że oni powinni byli wiedzieć, że, że wiedzieli od lat już o tym problemie, coś takiego, no to takie zawieszenia, coś czy ale, ale nie ma tam jakiegoś takiego, nie ma na przykład w postaci jakiegoś tam, nie wiem, czarnego charakteru w tej historii, ani, ani jakiegoś takich w ogóle, no to jest
2: takie wszystko... Grawitacja.
0: Nie ma, nie ma tam żadnego takiego... To nie grawitacja, to mróz głównie chyba. Bo chodzi o to, że tam się... Grawitacja coraz... i mróz. Że, że, to się, że ja po pisasz. prostu te takie takie uszczelki, które były w tych... W ten... W ja <laughs> Tak, tak. Że one się... No nieważne. No tak. Nie Słuchajcie,
2: chciałam wam powiedzieć a propos serialu dokumentalnego... A, serialu. a propos rzeczy dokumentalnej z Netflixa, która moim zdaniem jest zrobiona bardzo fajnie. Po prostu... Opowiada jakąś historię, ale ma też taki dosyć... dosyć dobrze jest złożona tak... Jakby zmontowany i ten scenariusz dokumentalny jest zrobiony w taki sposób, żeby cały czas coś przed Tobą odkrywać, a żeby to się wciąż wiązało w chronologiczny rozwój wydarzeń jakby. Był teraz ostatnio taki, taki film dodany, który się nazywa po angielsku Free, In De- Free Identical Strangers. To jest Bliscy Nieznajomi. I to jest... Mi się ten dokument bardzo dobrze oglądało na to Netflixie. To nie jest niewiadomo jakich
1: jednojajowych, bliźniakach, tak? Którzy zostali rozdzieleni. Którzy i żadna... zostali roz,
2: rozdzieleni i adoptowani przez inne rodziny i o sobie nie wiedzieli do 19 czy tam 18 roku życia. Ale to jest dokument, który jakby ma dużo więcej niż to. Okay. No w każdym razie. I, d- d- ale poczekaj, to jest d- raz, d- a dwa, chciałam powiedzieć a propos jeszcze jeszcze seriali, dopóki pamiętam i Dominik mówi. Ja zaczęłam oglądać ten high score. <śledzio> Nie wiem, czy pamiętacie coś takiego.
0: Dzięki, no, dobra. Dopóki.
2: No. <śledzio> dopóki Dominik mówi, to ja teraz będę mówić, okej. Okay? Jest taki high score, ten, który ma mówić o historii gier. Który I zaczęłam to oglądać. Obejrzałam chyba trzy albo cztery odcinki. I. To jest dla osoby, która siedzi i e, siedzi troszeczkę w tym jakby przeczytała jakieś książki na temat historii on jest w ogóle nieodkrywczy, natomiast jest zrobiony rewelacyjnie tak, żeby sobie jakby powtórzyć tę wiedzę, albo ją systematyzować bardziej. Ale jest chyba w trzecim odcinku, gdzie jest mówione o tym, jak na scenę wchodzi Sierra online system wtedy się nazywa, czyli Sierra po prostu później i tam siedzi Roberta Williams i ona chce coś narysować na, na kartce papieru. Ona pokazywała, jak robiła swoją pierwszą grą, czyli tam Mystery House pierwsza gra, tam tekstówka z grafiką zrobiona na wektorach, tam whatnot. I ona siedzi, ma przed sobą kartkę papieru i chce zacząć rysować takie jakby mapy myśli i rysuje kółko, tak od ręki i to jest kurde idealne kółko i nikt, to jest po prostu jedna <śmiech> scena i ja siedzę się, i tak, tak. What? I wiesz, w tył, trzy sekundy, pauzę i się patrzę. Idealne kółko. Dwie sekundy w tył, rysuję. Jeszcze raz. Rysuję. Jeszcze raz. Ja byłam po prostu what the fuck? Ja, e, ja się
1: nie znam i nie widziałem, ale się wypowiem. Obejrzałem jeden odcinek tego high score i był fatalny w moim odczuciu. Absolutnie... Po prostu odpadłem po tym pierwszym odcinku. W ogóle nie chcę się go oglądać dalej. E, po pierwsze, ma coś... Właśnie z takich współczesnych seriali dokumentalnych, czego ja nienawidzę. No że tak. On jest jest kolorowy, on ma dużo przejść,
2: dramatyzacje. Te dramatyzacje
1: straszne takie, że na przykład. ktoś tam myśli o, kurde, Space Invaders i nagle widzisz takie yy, 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 ujęcie na Tokio i tam, kurde, się pojawiają jakieś kosmici, w odległo, tak, co wygląda trochę jak... Tak, to
2: tego ma pełno. To jest taki Discovery troszeczkę. Tak, to wygląda trochę, w trochę tym jak tym w ogóle, jak
1: yy, efekty specjalne z lat 80 z lat 80 co nie? Ci kosmici tam. Albo takie, że, yy, że no, oni teraz zaczęli tutaj, kurde, handlować tymi fliperami, co nie? Znaczy, dostarczać do akademików flipery, co nie? No i tam ludzie w tych akademikach zaczęli grać. I jest no, jest takie pokazane, jak, jak kolejne akademiki tak się rozświetlają, się światła, co nie w tych akademikach. Mimo, że są totalnie widać, że są współczesne akademiki, kręcone współcześnie tylko pod ten film, a nie w latach 80. I ten pierwszy odcinek jeszcze ma taką wadę, że on skacze z tematu na temat, że tam jest w ogóle takie. Mamy, kurde, 10 postaci do przegadania. i Każda niech nam opowie jedną ciekawostkę, one nie muszą być ze sobą w ogóle powiązane tematycznie, poza tym, że tam gry wideo są gdzieś w tle. One jedni mówią o twórczości, inni mówią o inspiracjach, jeszcze jedna babka mówi o swojej orientacji seksualnej, o swojej transseksualności, a na końcu ci kolesi od flipperów mówią o takiej stronie czysto biznesowej, to w ogóle się nie łączy w żadną taką spójną całość, nie?
2: A, te pierwsze to jest w ogóle o tym Nintendo Championship w takim razie. Tak. Tak. Nie wiem, ja, ja ci powiem, że to jest zupełnie nic odkrywczego, tak, to jest totalnie w estetyce tych dokumentów, które robi Discovery, typu tam, to, to, to są takie dokumenty typu jak to jest zrobione, nie, albo coś takiego, tylko właśnie z, z ludźmi, zgadającymi głowami i yy, mi się to oglądało tak, że to po prostu to leciało, ja się na to patrzyłam, nie zastanawiałam się nawet tam trzy razy nad niczym, ale już siedząc z osobami, które troszeczkę mnie o tym wiedzą, to tam powiedziały, że no kilka faktów, to w ogóle sobie z tego nie zdawało, sprawy, fajnie to wiedzieć, plus w trzecim odcinku jest rysowany od ręki, idealne koło i ja nie rozumiem w jaki sposób mogło się to stać i proszę mi to wytłumaczyć, Ja
1: jeżeli, jeżeli mogę bła, się podłączyć... Bła. Jeżeli mogę się podłączyć pod, wasze, pod wasz nurt polecania historii serialowych opartych na faktach...
2: Spoko, dopóki Dominik nie. mówi to...
0: Mu... <laughs> Wiesz, to nie! My już mieliście co jest
1: To chciałem polecić taki serial, który oglądałem już dawno temu, nie wiem, czy już go nie poleciałem, ale When They See Us. O... Nie, nie polecałem. To jest o piątce czarnoskórych chłopaków z Nowego Jorku, którzy zostali oskarżeni o gwałt na białej kobiecie. Wszyscy zostali skazani, z czego jeden jako Nasz znaczy on, on był młodszy niż, niż został skazany, ale on podał wyższy wiek. I jakby sąd postanowił bardziej jemu uwierzyć się szaktowi urodzenia, i tak dalej, no i on został skazany na długoletnie więzienie w ogóle w, w ośrodku dla dorosłych, i to w ogóle mu przeorało życie, i tak dalej, co nie? I jeżeli ktoś nie wierzy, bo mieliśmy kilka takich dyskusji u nas na grupach, i ja też się na, na Facebooku czasem mam, że, że jeżeli ktoś nie wierzy w systemowy rasizm, jakby że badają czasem taki argument, że to, że to wszystko są wszystko takie przypadki, no że sam system przecież nie jest rasistowski, bo nie, jest, nie, ma, nie ma ustawy, że czarni są gorsi, co nie? No to jeżeli ktoś nie wie, że systemowy rasizm, to bardzo polecam, żeby zobaczyć ten serial. To jest serial aktorski, tylko bardzo oparty na prawdzie. nie? Wracając, wracając
0: do Challengera... No właśnie, bo wątek...
1: chciałem, da, właśnie chciałem nawiązać do twojego tak, serialu. bo cały ten, <laughs> cały
0: ten, jakby ważnym wątkiem w całej tej historii i, i promu kosmicznego w ogóle, i konkretnie Challengera i tej katastrofy, był ten wątek propagandowy taki, no bo NASA potrzebowało funduszy, no bo wiadomo, jako agencja rządowa, utrzymywała się z pieniędzy rządowych i jak ona walczyła te pieniądze rządowe. I te pieniądze rządowe ona była w stanie uzyskać od kongresu, jeżeli było takie zainteresowanie publiczne lotami. A ludzie bardzo szybko też się bo bo jak pierwszy, pierwszy prom kosmiczny lądował, to tam tłumy go witały w ogóle na pustyni i ich skandowały tam. Po, później tam tydzień, drugi, tam, znaczy, może nie parę tygodni później, ale ka- każdy kolejny lot się coraz mniejszym zainteresowaniem cieszył, więc oni zrobili z tego taki trochę... Taką społeczną trochę, histor- taką jakby takie wydarzenie społeczne, że oni zaczęli ludzi spoza w ogóle astronautyki zapraszać, że tam yy, że tam właśnie w, t- w tym challengerze, tym, tego sobie zginęła nauczycielka, miał być pierwszym nie astronautą, który, który mm, poleciał w kosmos, ale też wcześniej zaczęli się otwierać na, na grupy, które wcześniej były dyskryminowane, czyli właśnie na kobiety, na czarnoskórych i jest tam przedstawiona historia m.in. pierwszego czarnoskórego astronauty, który opowiada o tym, jak to, że on był zafascynowany tym od małego dziecka. Kosmosem i astronomią, yy, i że on jak będąc czarnym, czarnoskórym dzieckiem, i jak mówił, że chce być astronautą, to on mówi, że oni nawet nie mieli, jakby on nawet nie miał pojęcia i ludzie wśród niego, jakby jego rodzice, jakby oni w ogóle nie mieli, co on ma zrobić, jakby co się robi, co, co robi taki ktoś. Jakby, jak, jak, co należy zrobić, jeżeli, jeżeli chce być astronautą? Znaczy, tak? było ona coś takiej po prostu w fantazji. I ona pyta historię, jak był dzieckiem, on jak ma, w 1986 roku jest ten challenger. Czyli załóżmy, że był no nie wiem, 10-15 lat wcześniej, lata 70. był, był dzieckiem chodził do szkoły. To nie jest tak dawno, lata 70. jeszcze. No, 50 lat. E, I był mówi, że on e, chciał wypożyczyć książkę z biblioteki, e, właśnie jakoś astronomię, żeby sobie ją poczytać w domu. I był wtedy, był wtedy przepis, że dzieci czarnoskóre nie mogły brać książek do domu z biblioteki. Mogły je czytać tylko w bibliotece, a bia, białe dzieci mogły normalnie wybrać książki, a czarne, czarne dzieci było to zabronione i że on tak chciał tą książkę bardzo wynieść. Dziecko chciało pożyczyć książkę o astronomii, że musieli jego rodzice w ogóle przyjechać i mieli rozmowę z dyrektorką o to, że ich dziecko chce wziąć książkę z biblioteki. I właśnie on jakby to ilustruje, jak on musiał wa- jakie w ogóle w innej pozycji człowiek yy, yy, czarny nie tak wcale dawno nie chcąc, w ogóle marząc o tym, żeby być astronautą, żeby móc przeczytać książkę, jak kurwa 6 czy 8-letnie czy 10-letnie dziecko musiało walczyć o to. No to jest po prostu, no to jest uderzające i takie, to, to mi najbardziej w pamięć do dotychczas tego serialu jakoś tak, jakoś tak pozostało.
1: Już? Kończymy co jest grane? czy Tak, coś tak, jeszcze tak mamy? kończymy. Czy może lecimy dzisiaj freestyle tylko co jest grane, wszystko?
0: <laughs> Możemy tak zrobić, bo już mamy tyle tego nagrania, że, że trochę mało czasu na tematy nam zostanie.
1: To ja mogę powiedzieć jeszcze o Hadesie, ponieważ Dominik rzucił fajną myśl, że być może gry, w których jest strzelanie, mają jakieś większe możliwości gameplayowe, takie więcej przestrzeni designerskiej, że się tak wyrażę, to chciałbym wam powiedzieć, że mało znanym faktem jest, że w starożytnej Grecji istniała broń palna i jest tam centralnie karabin z granatnikiem, i to lubisz,
2: nie, ja, ja pamiętam no jak Homer o tym mówił.
1: Najśmieszniejszy w tym jest to, że autentycznie ta gra e, dzięki temu, że jest tak spójna artystycznie, co nie, że Super Giant Games e, ma taką spójną wizję zawsze e, muzyczną, artystyczną, stylistyczną, gameplayową, jeszcze z tym, e, nawet z Voice acting, Actingiem i tak dalej. To to wszystko wygląda tak, że jak widzisz ten karabin, to on jest zaprojektowany tak i że tak totalnie okej, okay, no dobra, teraz. Teraz będę mitologicznym karabinem, maszynowym z granatnikiem walczył z potworami z mitologii greckiej i bogowie będą mi dawali błogosławieństwa do tego karabinu z granatnikiem, co nie? Ponieważ takie rzeczy się działy w mitologii greckiej, co nie? Autentycznie ja w ogóle zero, zero mam takiego zdziwienia, co nie? W ogóle mnie to nie wybija z fikcji i to jest, to jest mega fajne. Mega, mega mi się to podoba. Eee, I jeszcze mogę polecić ponieważ jako, że lecimy z granym tak długo, to jeszcze mogę polecić... Ja bym ten ostatni
2: temat, który mieliśmy w agendzie, jednak dzisiaj poruszyła przynajmniej na tyle, żeby ludzie, którzy... Moim zdaniem to jest ważne, żeby o tym powiedzieć, ale jakby nie przerywam Ci teraz.
1: Nie, no to mogę tylko polecić, że jest taki komiks Aliens vs Predator, który wyszedł właśnie w Polsce. Nie wiem, czy kojarzycie tego pierwszego Aliens vs. Predator, który wyszedł w 1990 roku w Stanach, a w 1994
2: roku Ale co, pol- to, to, to były te Alien, Aliens vs. Predator, tego, te, te takie super klasyczne, co so potem ten, jeszcze ten wychodził Aliens vs. Predator Labyrinth, potem Labyrinth 2 i to wszystkie tak, inne.
1: Tak, ten pierwszy, okay. pierwszy. Pierwszy e- Aliens vs. Predator wyszła właśnie w Polsce, to jest tam Randiego Stradleya, Phil'a Norwooda i Chrisa Warnera. A Randy Stradley to jest, to jest scenarzysta, Anorud i Warner są I wyszła właśnie w Polsce reedycja tego, takie wydanie z okazji 30-lecia oryginału. Więc jeżeli macie jakieś sentymentalne wspomnienia co do tego komiksu, a jestem absolutnie przekonany, że mnóstwo ludzi ma, bo to. Ten komiks, jak już w 1994 roku w Polsce, właśnie, jak go TMZ wydał, to, to było olbrzymie wydarzenie. Przynajmniej umie na podwórku i w ogóle tam jeszcze mnóstwo ludzi w Olsztynie znam. Nie no, autentycznie. To był, taki komiks, to był taki komiks, który się podawało w ogóle od człowieka do człowieka. On krążył po całym podwórku, później gdzieś poza dzielnicę wy, 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 wychodził, wiesz? Tam krążyły takie legendy po Olsztynie. A czytałeś, Alice, wreszcie, z co nie? On w pewnym momencie zaczął krążyć już bez okładki, bo komuś się tak spodobała ta okładka, że już wiesz, że sobie oderwał po prostu do okładkę. I wiem, wiem, że on jakby w latach 90. był mega ważny dla dzieciaków w Polsce, nie tylko dla mnie. Więc jeżeli macie takie wspomnienia sentymentalne, jeżeli chcecie przeczytać ten komiks, to i teraz jest okazja, żeby go kupić w bardzo ładnym nowym wydaniu, z trochę z dodatkami, z poprawionymi kolorami, w większym formacie. On nadal jest bardzo dobry. Oczywiście już nie tak dobry jak w 94, jak się miało 10 lat, bo ani Respirator jest tak dobry jest tylko taki... raz, tylko w 94 taki... roku, i tylko jak się ma 10 lat.
0: Jest taki bardzo słynny cytat, nie pamiętam kto to powiedział ale ale trochę w tym klimacie, że The Golden, a- Gandhi. The go- the golden Age of Science Fiction is 14. <głos>
1: tak. <głos> <głos> tak, no to... <głos> więc jeżeli, jeżeli poszukujecie jakby tego tego wspomnienia swojego, tego stanu emocjonal- emocjonalnego, jak się miało... I, i co, jest, co jest fascynujące w tym komiksie, że to jest pierwsze dzieło z uniwersum Aliens vs Predator i jest ono jednocześnie najlepszym dziełem, jakie to uniwersum z siebie wydało. To jest <grym>
2: najgorsze z... uniwersum w ogóle, tak, tak, <grym> tak swoją drogą.
1: Tak. tak.
2: I to, jak że... można w ogóle tak zepsuć Aliena Predatorem. to mi powiedz. Ja byłem święcie to przekonany. To, w
1: ogóle. To,
0: to dzieło psuje Aliena, Predatora i ludzkość.
2: <grym> ja byłem święcie przekonany,
1: że jak teraz będę dał ten komiks, to właśnie z, taką samą, z takim samym dystansem i rezerwą, jak w ogóle przychodzę teraz do całej tej marki, która jest bardzo słaba i, i no, zwłaszcza filmy, no, są fatalne, ale nie, autentycznie to jest bardzo dobry scenariusz, to jest taki scenariusz w stylu Dobry, dobrego kina klasy B z lat osiemdziesiątych, któremu Hollywood się wtedy specjalizowało. Takich filmów w stylu już właśnie Szklana Pułapka, Predator, e, Liberator jakiś, Iga, twój ulubiony film, Commando, e, Komando. E, Obcy 2, Terminator 1 i tak dalej. Jakby Był taki moment w historii, kiedy Hollywood miało Naprawdę bardzo dobrą passę w robieniu takiego gatunkowego kina akcji. Co nie zahaczającego science fiction, albo niekoniecznie zahaczającego. I ten komiks jest takim, jakby częścią tego, tej, tej pasy. I naprawdę super się go czyta. Co nie naprawdę cały czas sprawia Mega Friday. Więc jeżeli, jeżeli byście czekali na coś takiego, to, to jest teraz do kupienia tak daje wam znać, nasi słuchacze
2: drodzy, że... Były kiedyś takie jeszcze uh, Możecie komiks... spełnić... Jakby, Alien ja vs. Predator...
0: Sp- sp- spełnić marzenia całego sztyna. Tak. <laughs> 30 <laughs> lat temu.
2: <laughs> był taki komiks Alien vs. Predator vs. Darkness vs. Witch vs. coś tam jeszcze. I pamiętam, że on, on był chyba tak tragicznie przetłumaczony, bo ja nie wierzę w to, to trochę, to, bo on nie miał sensu, od dymka do dymka nie miał sercu. I było coś takiego, że to było chyba w jakimś takim delirycznym śnie i była taka predator, która była taka jakby trochę protosem była z jakiegoś powodu. I ona była w parku i kopała dół i było, co ona robi? Kopie. Chce się wydostać suka. I to były cztery osobne dymki, pomimo tego, że tam były jakieś dwie postacie, które to mówiły. Ja nic nie kumało, co z tego chodzi. Ale pamiętam, fika, że, jak, mi, to jest, że ba- bardzo mocno zapamiętałam sobie ten komiks.
1: Czy ta marka, to, to co ty powiedziałeś to jest Aliens, ten uh, aliens od Riddleya Scotta, versus Predator, ten Predator z Arnoldem Schwarzeneggerem, versus Darkness, czyli ten komiks o takim demoniach, tak? I versus jest taki, ten...
2: który ma takie różne inne małe. Tak. I tam jest jeszcze... Jakaś I wersja, jeszcze jeszcze nie Witch, pamiętam, co się...
1: ten taki serial dla dziewczynek dorastających, tak?
2: Nie, tak, nie, to, to, taki to jest taka babka, która ja w ogóle nigdy... Ale równie dobrze mogła robić stary. lubiły tak. się
1: nawzajem i rzucały czary i interesowały się chłopcami, tak? I to tak leponator by... się w to włączył.
2: Bo jednej się podobał. Jakby, nie pamiętam jak się ona nazywała, ale tam było, pamiętam coś takiego, pamiętam tylko tę okładkę, ja pamiętam tylko te kadry i pamiętam, że kurde, ja to czytam i to było jakieś, to, to był też, to był jeden z tych komiksów, który już wychodziły na takiej fali, yy, śliski papier, bardzo dużo kolorów, bardzo wyraźne kontury, bardzo mało stron. Więc on był ten, on był taki, ale jezu, jaki to był zły komiks.
1: Witchblade.
2: A może to była Witchblade, rzeczywiście. Ale tam i właśnie siostra północ, co ona robi? Chce, kopie, chce się wydostać, suka. Z tam siedzisz. Kto co, kto co mówi i dlaczego w ogóle? Ten
1: komiks, ten komiks na Cereo ma jeden głos oddany i jest 5 na 5 cena liga, więc się nie znasz. A to, to nie
2: mój, to nie mój. Ja go mam, Tomku, w Elblągu, Wiem, zachowałem ja chcę, go sobie z Co ja
0: jeszcze chcę powiedzieć do sekcji, co jest grane, która tam, yy, spuchła, bo ludzie mają prawo wiedzieć, wam już to pisałem. Odpaliłem Duma Eternal dzisiaj, bo wszedł do Game Passa, więc no ja taki słusznie zauważył na naszym czacie, ja nie, nie jestem fanem jedynki, ale to no zobaczę. Pograłem 15 minut, stwierdziłem, jak, jak wam pisałem, jak Tomkowi pisałem i wam, nie wam słuchaczy, tylko wam, a słuchaczom to opowiadam, yy, że pewnie po gra 15 minut stwierdzę, że to nie dla mnie wyłączę i tak się właśnie stało. Pograłem 15 minut, stwierdziłem, że to nie dla mnie i wyłączę, co zresztą Tomek jeszcze przewidział, więc w ogóle zero zaskoczenia w tej historii. Ale co mnie naprawdę... Ja Ale nagrywasz swoje
1: chrapanie, więc to też się liczy.
0: <laughs> I Tomek zwrócił uwagę, że jak wy rozmawiacie o tej grze, ona ma strasznie taka dużo takiego lore, że jest bardzo dużo tekstu o wszystkim. I tak zauważyłem to, że kura, jak zabiję je demona, jest to mogę nie sobie jest. trzy strony Bo tekstu nie o, tym, o tym demonie przeczytać. Nie? Ale co mnie naprawdę rozbawiło to są takie jeszcze... Jak na grę tak mechaniczną, która jest przy okazji dobrze zaprojektowana. Tam oni mogliby zaufać graczowi, wpuścić go na tą arenę pierwszą i on by odkrył, jak się skacze, że można dwa razy skoczyć, że, że jak się strzela, jak się używa rzeczy jakby powinni mu pozwolić zrobić, ale nie, tam są takie okienka tutoriali z dużą ilością tekstu tłumaczący Ci rzeczy, aż do poziomu takiego, że ci ci tłumaczą bardzo szczegółowo, jeszcze z animacją ilustrującą, że jak wróg ma czerwony, świecący punkt na sobie, to to jest wrażliwy punkt i należy do na niego strzelać, do
2: niego strzelić. To jest grono. No, bo, no to bo to jest, się... wiesz, osoba, która pierwszy raz w życiu bierze do ręki grę, Bierze duma eternal. czego nie rozumiesz do mnie? <laughs> <są odekłacje. laughs>
1: Taki, taki w ogóle dziesięciolatek, co nie, który postanowił wkroczyć w świat gier wideo, co nie, i 20, lat, sklepu, 20 godzin później wychodzi innym i... człowiekiem, co nie, wychodzi takim 40-letnim, albo... znudzonym, zmęczonym nie, życiem, kurde, przychodzi, facetem, co Przychodzi z
0: mamą, wiesz, przychodzi taki mały Johnny z mamą do sklepu i mama tak. mówi, że Johnny jeszcze nie gra, że nie, chciałby a... zacząć przygodę z grami wideo I czy, czy może pan jakąś grę dla mojego, czy lego No i no pan mam mówi ze...
1: tutaj, taki dum Eternal, to wszystko tłumaczą, jak grać. A... S- <laughs> Są takie interaktywne filmiki nawet, <laughs>
0: <laughs> Więc to mnie, to mnie bardzo rozbawiło, jak mi gra powiedziała, że przerwane że, że punkty na wrogu należy strzelać.
1: No dobra, to jednak idziemy do tematów, ponieważ Iga nie potrafi się bawić i Iga po prostu zepsuje wszystko, co tylko tutaj jest. Iga powinnaś być jednym z ekspertów w moim remoncie ze swoim podejściem. <laughs> ja i pan Marian
2: naprzeciwko siebie <laughs> tak. przy stoiku. I Tomek, który gra w Hadesa w tym czasie.
1: <laughs> Nadchodzi taka gra, która jest zatytułowana Cyberpunk 2077. Wyda ją firma, którą, o której być może słyszeliście, która się nazywa CD Projekt Red. I taki dosyć znany również dziennikarz, Jason Schreier, który kil... rok temu chyba opisywał na podstawie recenzji firmy w internecie, wystawionych przez byłych pracowników,
2: opisywał... Na serwisie Glassdoor najczęściej. Słucham? Na serwisie tak, Glassdoor tak. Są te Opisywał
1: recenzji. ciężkie warunki pracy w tej firmie. I wtedy prezesi CD Projekt Red wystąpili do Jasona Schreiera z prośbą o wywiad tylko po to, żeby powiedzieć Jasonowi Schreierowi, że oni słyszą krytykę, i chcą zapewnić, że Cyberpunk 2077 jest zarządzany zupełnie inaczej projektem i że absolutnie oni nie będą tutaj kładli nacisku na crunch, że że wszystko będzie robione spokojnie i że gra wyjdzie bez żadnego jakby...
2: Jak będzie gotowa.
1: Tak, jak jak będzie gotowa. Po czym dwa czy trzy dni temu teraz jak wysłuchacie to z tydzień temu mniej więcej, że Jason Schreier napisał kolejny, kolejny artykuł dla Bloomberga, ponieważ w międzyczasie zmienił pracę i przeszedł do Bloomberga, o tym, że CD Projekt Red e, e, zrobił sześciodygodniowy tydzień, sześciodniowy tydzień pracy i że wszyscy... Obowiązkowy tak, sześciodniowy obowiązkowy, tydzień wszyscy, pracy. No właśnie chciałem powiedzieć, że wszyscy pracownicy są zmuszeni do crunchu, są zmuszeni mają polecenie służbowe, zostało wydane, żeby crunchować to będzie sześć sobód chyba jeszcze do. Um, Dokładnie, do przy okazji
0: właśnie. Ja z owsianem, o tym gadałem, bo wszyscy o tym gadaliśmy przez ostatni tydzień. I owsiany to jest tydzień łącznie. To nawet nie jest jakoś strasznie tak. dużo czasu. <głos》>, bo oni na tym tydzień zyskują, ale jednocześnie... przez to że ktoś półtora miesiąca, przez to, że ktoś półtora miesiąca nie będzie miał weekendów normalnych.
1: Tak, ale jednocześnie, ale jednocześnie też co Schreier podkreślał, przynajmniej na swoim Twitterze, nie, nie pamiętam jeszcze w artykule też to podkreślał, ale jednocześnie. Y- bardzo wielu pracowników City Projekt Red crunchuje od dawna. Że to, to, tak. to teraz jest jakby szczyt tego, co się dzieje. Tak, to zostało ja że, że są... napisane
2: w artykule jako cytat anonimowego tak. pracownika, że niektórzy już nawet od roku.
0: Ja tak, chciałem że, tylko. Że teraz to, jakby ktoś tego jest... nie zrozumiał, mi nie chodziło o to, że to jest, yy, że niedużo nie, czasu nie, to tak. jest do premiery, tylko że jakby firma na tym zyskuje 6 dodatkowych dni produkcji. Jakby to jest na nic. A, tak, a, a ludzie i... na tym cierpią i to cierpią długo.
1: I wiecie, wiecie, co mnie najbardziej, oczywiście, jakby to, że to się dzieje, że to się będzie działo. Jakby wydaje mi się, że na tym etapie już nikt nie jest zdziwiony w ogóle tym, nie. Ale to, że cały czas istnieje cały, cały, całe grono, całe, całe taki, cała widownia pro-CD projektowa. Która mówi, że to nic takiego, że ten biznes taki jest. I Adrian
2: Chmielasz, który mówi. Public... Że trzeba być gotowym na to, albo tak. inaczej zmienić w ogóle firmę Dokładnie. i branżę, nie?
1: Adrian Chmielasz, który mówi w środku pandemii koronawirusa, kiedy nadchodzi gigantyczny kryzys gospodarczy. I on mówi, że każdy, komu się nie podoba coś takiego, może odejść CD Projekt Red i po prostu znajdzie pracę w game devie od ręki. Wszyscy, kurde, szeregowi pisarze, szeregowi testerzy, szeregowi, kurde, level designerzy, QA, yeah. quest designerzy. Także oni wszyscy od ręki dostaną świetną pracę. No to jest po prostu taki bullshit, że aż mi się, kurde, nóż w kieszeni odbiera. Co, Jakby...
0: A przy okazji, pomijając, już, pomijając słabość argumentu, że mogą zmienić pracę, bo może nie chcą zmienić pracy, może jest im tam generalnie dobrze, Więc ludzie żyją, z ludźmi, z którymi żyją, może jest to, to tysiąc innych powodów, dla których oni nie mogą zmienić tej pracy, niezwiązanych w ogóle z tym, o których Adrym Klinacz, nie ma pojęcia.
2: Ale to jest więcej, w ogóle bardzo, bardzo dużo ludzi, to jest w ogóle strasznie bolesne, bo rozmawiałam też z dwami, z, z kilku firm, być może z tą na C również, i bardzo dużo ludzi w ogóle ma takie pojęcie, że, no, ale yy, jakby... Jeżeli by się im nie podobało, to mogły iść gdzieś indziej, jakby, albo. Przecież niektórzy z nich na na 100% chcą. I jakby wystarczy zrobić to nieobowiązkowym crunchem i dać ludziom soboty po prostu na fakt, żeby się mogli zapisywać, tam przychodzić, a potem nie traktować, później nie mobbingować innych, którzy na przykład nie chcą, nie mogą, nie muszą mówić pracodawcy, co robią z wolnym czasem, i nie przychodzą w te soboty. I to jest zupełnie inna rozmowa, niż siedzisz sobie w pracy, który. Być może jesteś wielki, wielkim fanem systemu RPG Cyberpunka i chciałeś zrobić grę. Być może jesteś fanem CDP-ów, więc przyszedłeś tam i jakby tam jest siedzisz. Tu. I czemu ci ludzie mają jakikolwiek problem z faktem, że ktoś może powiedzieć, ej, wiecie, co, to chyba nie jest w porządku, powinniście się zachować lepiej w stosunku do pracowników, którzy u was pracują z pasji, albo tylko i wyłącznie dla pieniędzy, albo do ten. I w ogóle czemu ci ludzie mają problem, że ktoś mówi, że ci ludzie powinni mieć lepiej? Jakby, what wiesz the co, co to jest w ogóle problemy... za dziwne zbiorowo ten?
1: Moim zdaniem to, co jest problemem już nawet nie jest mówienie, że Krancie jest zły. Problemem jest nawet zwracanie uwagi, że prezesi CD Projektu Kłamali, jakby przeprowadzili oficjalną akcję budowania, naprawiania, poprawiania swojego wizerunku, wykorzystali w tym celu media, umówili się specjalnie na wywiad, powiedzieć, że dokładnie, że tego nie, ben, nie, nie zrobią. Po czym to zrobili? I nawet wytknięcie im tego to już jest problem, bo cała, kurde, fanbaza City Projektu ci mówi, a tak to jest. Jeżeli gra ma być dobra, to ja jestem gotów poświęcić tam 30 osób, których w ogóle nie znam, co nie? Jeżeli,
0: Jeszcze, tak. Jest to Jeszcze poświęcenie, dodać... na
1: które my, jako gracze jesteśmy gotowi.
0: Ja jeszcze chciałbym dodać taki wątek, że ja nie jestem prawnikiem i też yy, chcę, być bardzo, chcę być bardzo ostrożny teraz, yy, wypowiadając się yy, na te tematy. Natomiast, yy, bo to użył i IGA użyła słowa pracownik, jakby wiem, jakie są realia w, w game devie i w ogóle w branży IT. Yy, bardzo odsetek ludzi pracujących na mowę o pracę w tego typu firmach jest raczej mniejszy niż większy, jest raczej taka powszechna wiedza, dosyć, dosyć jest to dobrze, dobrze wiadome i wynika to choćby z tego, że jest taki przepis w polskim prawie, że pracownik ma, ma prawo do 48-godzinnego odpoczynku więc yy, nawet zrealizowanie... W tygodniu, czegoś, nie w tygodniu, ogólnie. W tygodniu, nie, w tygodniu, żeby nie, nie tygodniu, podczas musi, trwania umowy. Musi się to zawrzeć. Ja, 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 na przykład jest coś takiego, że, jeżeli, że jeżeli, dasz, jeżeli dasz pracownikowi zadanie w sobotę i ten pracownik będzie robił to zadanie nawet godzinę, to musisz mu dać dzień wolny później, bo on musi mieć 48 godzin e, wolnego. A, a nawet jak, jak przelewiesz mu to na pół godziny jakimś zadaniem, no to już ta, te 48 godzin jest przerwane i musisz udać za to następny dzień. Więc ja, ja by ja nie chcę nikomu zarzucać nic. Ale zastanawiam się na styku tego, że jeżeli ktoś jest podwykonawcą yy, tak. lub osobą pracującą na zlecenie, to istotą tych umów jest to, że to on sobie reguluje czas pracy, a nie ma go narzuconego, więc nie można komuś, kto jest podwykonawcą albo kto robi zlecenie powiedzieć, że masz to robić tego dnia, a innego nie masz tego nie robić, bo on sam o tym decyduje. A z drugiej strony osoba, która pracuje na umowę o pracę, której możesz mówić, kiedy ma robić, są pewne przepisy, które regulują to, jak dużo czasu ona może w tygodniu na to poświęcać i jaką dużą przerwę powinna mieć, to mi się trochę nie skleja. Jakby trochę nie wiem, jak logistycznie to jest przeprowadzone, ale jestem,
2: jestem pewien, Bo że. Powiedz zapomnijcie ma... pewnie powiedzieć, co to dodał pewnie jeszcze jeden dzień w tygodniu, więc już mamy 8 tygodniowego.
1: <śmiech> ja, ja ci powiem to, co pisałem też na czacie u nas, że wydaje mi się. Że ustawy antykowidowe, w których e, skrajny liberał, jakim jest nasz premier Mateusz Morawiecki, przemycił całą, całe mnóstwo, jakby przemodulował w ogóle prawo pracy. Więc wydaje mi się, że być może jest zaszyta jakaś, jakieś odstępstwo od tej normy w,
0: znaczy, w ustawach antykowidowej. Na, na, na tyle, na ile ja mam praktyczne doświadczenie mm, z tymi przepisami, a mam praktyczne z tymi, z tymi przepisami, to nie dostaj- jakby ja o tym nic nie wiem i być może nie dotarły te informacje do odpowiednich tam miejsc, do których powinien dotrzeć, ale jeżeli ktoś ze słuchaczy na przykład ma konkretnie wiedzę na ten temat i chciałby się podzielić bo to mnie interesuje właśnie w kontekście jakby jak. Bo, 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 bo my wszyscy pracujemy w firmach i być może niektórzy z nas gdzieś tam się styka z zarządzaniem ludźmi. Być może ktoś z nas się styka z pracą działów HR, działów księgowości, z dziełami, których pracą jest dbanie o to, żeby na papierze żeby jakby księgować firmy, żeby rachunkować firmy, żeby to, żeby to wszystko było zgodne z prawem, no to nie jest jakiś tam rocket science, nie? więc zastanawiam się jak. No, po prostu.
2: Ale tam tak a propos w ogóle tego, że nie wiadomo czy to jest legalne, bo to, to jest ta kwestia, czy to jest legalne i czy ktoś powinien tutaj zainterweniować i coś zrobić, to jest jeszcze kwestia tego jak ważną jest firmą jakby dla Polski ta firma, więc tym bardziej być może powinniśmy, tak. skoro wszystkie efektory są na nią rzucone, to właśnie być może tutaj powinniśmy reagować. Ludzie, którzy egzekwują te prawo, jeżeli nas słuchacie, idźcie i tam zareagujcie. No właśnie,
1: że to jest, to, to, to jest super w ogóle, co mówi Iga, że ten sukces, którym my się tak chwalimy na lewej prawo i którym Projekt się tak chwali na lewej prawo i korzysta w ogóle z tego na każdej okazji, co, nie? że to się wiąże też z pewną odpowiedzialnością, że jeżeli jesteś tą firmą na świeżniku, to właśnie to ty nie powinieneś być tą najgorszą firmą, tylko ty powinieneś być tą najlepszą, ty powinieneś ten te najlepszy przykład, co je? Taki, No, ale co
2: jeszcze właśnie chciałam powiedzieć, to Właśnie t- tutaj jest teraz, y, by trzeba było najprawdopodobniej zareagować, to jeszcze jest tak, y, ta kwestia, o której mówił Tomek, że jawnie da się pokazać, gdzie ludzie odpowiedzialni za ten fakt mówili nieprawdę i powinni też na to zareagować, bo jest wypowiedź do Schreiera Badowskiego, tam jest chyba, nie? Tak. W której mówi, że on wie i pamięta, że mówił, że nie będą kręczować w taki sposób. Że on wie, on, on, on tak, będzie... że na siebie full backlash. Ja się zastanawiam bardzo, co to znaczy. Jaki...
0: responsibility, powiedziesz. Pełną odpowiedzialność, wiedział. Mi za
2: to w ogóle. Tak, że... No ale o nie, co mi bardziej chodzi, to on, on mówi coś takiego, że no mówiłem, te... że nie chciałem tego robić i nie chcę tego robić, ale nie ma już żadnych innych możliwości i jakby... No, 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 to, no to się mleko rozlało, no zesrało się, no, oni, jakby nie wszyscy muszą teraz y, brać konsekwencje, bo wiesz, to, że on mówi, że on bierze na siebie konsekwencje albo backslash tego, ale to nie on, znaczy on pewnie też będzie pracował te 6 dni w tygodniu, ale on nie powinien mieć prawa decydowania na temat y, zmiany trybu życia, ile oni tam, il on tam mają, 1200 ludzi?
1: Chyba tak, chyba coś tylko tego,
2: no. Może, jeżeli nawet mniej, to Jesus Christ, nawet jak masz 10 osób, to nie możesz stwierdzić, ej, mi pasuje opracowanie sobót i musimy to zrobić, żeby dowieść te, te terminy, więc te 10 osób też to będzie robiło. A jak ci się nie podoba, to proszę, tam są drzwi, a w ogóle jak się nie podoba i ci się ten, tam coś tam, no, 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 to, no to spoko, to tam ten, a ty pracujesz tutaj dwa miesiące, czemu nie zmienisz pracy, jak ci się nie podoba? Bo to też jest, to, to jest też w ogóle na w której się spotykam. Pytałam się, tak, między innymi też byłych pracowników CDPU. No to
1: to, co no dokładnie to, co
2: on napisał. No tak, tylko, że ja rozmawiałam też na przykład z byłymi pracownikami co depo, nie? Ludzie, którzy robili przy mnie 3 i mówię do nich, ej, słuchajcie, bo teraz właśnie jest ten news, tam czy o tym, no oczywiście, że słyszeli o tym newsie i ja mówię, słuchajcie, a możecie mi powiedzieć, w jaki sposób jakby yy, to jest postrzegane przez, przez firmę, w sensie czy na przykład wszyscy w firmie myślą, bo wiecie, wciąż jesteś jakby w, w środowisku, w organizmie tej firmy, czy na przykład wszyscy na korytarzu mówią, o, znowu im ujdzie na sucho, czy raczej się mówi, o, to teraz się już może nie upiecze, czy na przykład są jakieś właśnie rzeczy, które ta firma ma w zanadrzu, żeby to zrobić? Czy mogliby mi tak po prostu powiedzieć, z jakimi to się wiąże w ogóle tam emocjami? I oni powiedzieli, że w czasie, teraz nie wiedzą, ale w czasie robienia no trzy to raczej było na takiej zasadzie, że dobra, zaprotestujesz i nie przyjdziesz te soboty? Spoko. No to po prostu cię wywalą, jak tylko będą mieć, wiesz, pierwszą lepszą okazję do tego, nie? Więc to jest też takie no to mogą zmienić pracę. Like, nie, walczmy o nich. Niech oni robią tą fajną grę, którą wy chcecie pograć. Niech to będzie wszystko, tylko niech wszyscy mają fajnie z tego.
1: Ja też w dyskusjach na ten temat w internecie... Byłem świadkiem takich argumentów, że to, to jest, kurde, super, super wielka firma, e, nasza znaczy super taka, no ona nie jest wielka właśnie, bo to ona, ona zatrudnia 1111 osób według Wikipedii. Wikipedia co do jednego policzyła, tę to, to osobę sprawdziłem teraz, więc ona nie jest w ogóle wielka, no ale jest bardzo bogata co nie, i bardzo wysoko wyceniana. Że tam, e, jest taki mit, że tam się jakoś rewelacyjnie zarabia. Ja... E, nie, nie jestem może przyjacielem z żadnym pracownikiem CD Projektu, ale mniej więcej wiem, ile zarabiają ludzi, które ja tam znam. I to, to nie są jakieś, kurde, rewelacyjne zarobić, Nie to są, to są ludzie, którzy zarabiają normalne pieniądze. Jakby w ogóle nie że Oni dostaną penis, 10% nie?
2: pomiędzy siebie rozdysponowanych z przychodu tam tej mimo gry. Mimo.
0: To mnie, w ogóle, to mnie w ogóle strasznie rozbawiło. Nie, nie sprzedaży, zarobków. czyli. A że zarobków, przepraszam. Profit, tak. właśnie o to chodzi. Tak, 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 to... tak, tak. Więc tak. to jest profit, to już jest to, co ci zostaje, jak odliczysz koszty produkcji, jak odliczysz płace, jak... po prostu czysty zysk. To jest to, co firma wychodzi na czysto. Jakby I 10% z tego dostaną ludzie. I z jednej strony to brzmi tak ładnie i pięknie i tak miło, a z drugiej strony masz taką myśl, ja mam taką myśl z tyłu głowy.
2: A kto weźmie
0: pozostaje 90. No, no tak, Inwestorze. No tak, oczywiście, że tak, ale jakby to jest tak smutne i tak przykre w współczesnym świecie, że, że mówimy tu o zyskach, raz jeszcze oni wyraźnie
2: Nie Pracownicy Shoot control the means of production? Dominik?
0: Być <gryzy> może tak. tak Więc mnie to, mnie to bardzo tak też.
2: Nie wiem, no. jest, jest, jest mi smutno z tego powodu, tym bardziej, że istnieją pewne e, pewne rzeczy, które się jakby stały w moim życiu, e, które ten artykuł również wskłamał, wskazał jako takie wielkie kłamstwa, które zostały powiedziane w stosunku do, prywatnie do mnie i troszeczkę nie wiem, w jaki sposób to wciąż może funkcjonować tak, jak funkcjonuje, wiem, bo jakby...
1: Iwiński dokładnie rok temu w tym wywiadzie dla Jasona Schreiera, w ogóle Schreier to właśnie bardzo fajnie wytłuścił na koniec swojego artykułu, powiedział, że my, jest, my, czyli CD Projekt, jesteśmy znani z tego, że traktujemy graczy z, z szacunkiem, a tak, tak naprawdę chcielibyśmy być znani tego, że traktujemy deweloperów z szacunkiem. No to ja, jeszcze ta, powiem, tak ja
0: jeszcze tylko powiem, że Tomek, Tomek dobrze, zapamiętał, ja źle, źle mówiłem, tam było baklash, użyte przez Badowskiego, co też jest śmiesznym słowem, bo backlash no, to jest po prostu negatywna reakcja. No to tam. Tak. Chwała ci za to, że, że weźmiesz na siebie na klatę na parę niemiłych słów, nie? Ale ktoś tu musi, kurna.
1: No właśnie, no ale co to, co to znaczy dokładnie? Co to znaczy, że weźmiesz że full, full backlash na siebie? No to, że. to będziesz że... z tym żył?
0: No tak, no dokładnie. To nic więcej nie, no. nie znaczy. No, backlash to jest po prostu negatywna no. reakcja. No, że on, no to, że on po prostu. Co, no. Nawet nie, nawet nie wiem, jak to, można powi- jak to można zrobić, że co, że teraz przed każdym artykułem będzie takie stop, ja, Andrzej Badowski, biorę to na <głos> siebie. <głos> Adam. Adam, proszę jak powiedziałem? Andrzej. Andrzej. E, przepraszam, Adam, Adam. Że, że tak, że jakby przed każdym, pokażą niemiłą rzeczą teraz, jaka będzie napisana, będzie to taki Adam Badowski i jakby <głos> brał to na siebie, tak?
1: Taki uginął się pod, pod naporem, takiego artykuł. <głos> 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 muszę dźwigać, to brzeg.
2: Jestem super zmartwiona i mi się to bardzo nie podoba. Szczególnie właśnie mi się najbardziej, mi się z tego nie podoba, bo to, że to się dzieje jakby mam mało na to wpływu, ale ludzie w moim otoczeniu, których uważam za doświadczonych twórców growych, którzy wiele gier zrobili, siedzą już po prostu lata i patrzą na to, co się dzieje z Rynkiem coś tam. I oni w ogóle na to są w stanie... Tak wzruszyć ramionami, to ja nie wiem, kto ma reagować. Jak dosłownie nie wiem, kto ma reagować, nie? i okej, okay, najprawdopodobniej żaden z nich nie pójdzie do CDPu anytime soon, żeby tam zarabiać. Ale no jest to. To, że ludzie, którzy mówią, że można to zrobić lepiej, są uciszani, i mówi im się, nie, kranczy zawsze będzie, bo nie potrafimy lepiej, to, to jest po prostu jakaś kurde pomyłka. Żeby ci ludzie przynajmniej. jakby. Oni mieszają fakt, że nie są tym zdziwieni z argumentacją za tym, jakby. Na zasadzie, okej, okay, ale wiedzieliśmy, że tak będzie. Wiedzieliśmy, jest to smutne, być może trzeba porozmawiać na, ten, na temat tego, że to jest złe. Oni mieszają z faktem, jak ja bym się była super zdziwiona z tego, że Cedeb tak zrobił, a to, że to jest w ogóle jeszcze wyciągnięte z oficjalnej komunikacji mailowej. Bo Schreier opiera się na fakcie, że uzyskał dostęp do danych, które są jakby obiegają wewnątrz firmę. I teraz ja mam takie jakby więcej pytań się na, tym, na tej zasadzie rodzi jakby. Czy jeżeli ktoś by się tym nie podzielił w sposób jakby nie patrzeć dosyć nielegalny z dziennikarzem, to czy by w ogóle to wyszło na, na światło dzienne? Czy potem by to było tak jak przy Wiedźminie 3? Bo ja nie pamiętam, żeby były takie jakieś artykuły o Wiedźminie 3, gdzie gdzie było udowodnione w jakiś sposób tam pismem właśnie firmowym, że CDEP kazał ludziom pracować tyle, tyle ile pracował. Ja anegdotycznie od ludzi wiem, że były odwonywane urlopy, że były cruncha, że oni przychodzili do domu, że spali w biurze itp., itd., jakby, nie? Ale to jest anegdotyczne, to są anonimowi ludzie, którzy o tym mówią. To To jest troszeczkę inna informacja, bo to zostało wyciągnięte z obiegu firmowego, tak więc. Jest, to jest źle. To czy Cyberpunk będzie dobrą grą i to czy CD Projekt dobrze traktuje graczy jest zupełnie inną kwestią jak to, jak to jest bardzo złe i jak powinniśmy z tym walczyć. Się. Ja jestem jeszcze osobą przy okazji, która myślę, że jak ktoś by mi powiedział, słuchaj, musisz pracować w soboty, to pewnie nie miałabym aż tak wielkiego problemu, żeby to zrobić. Może w taki sposób, nie? Ale znam mnóstwo ludzi, którzy są utalentowani, bardzo dużo dużo pracują, są bardzo zaabsorbowani tą pracą, są pasjonatami, chcą to robić, którzy mają rodzinę i po prostu nie mogliby sobie na to pozwolić. I jak jak taka osoba by usłyszała no, przykro nam, że że nie możesz, w takim razie być może musimy dzwonić ze swojego stanowiska, no to przecież to jest kurde jakiś totalny absurd. Ja się w ogóle tak, tak w ogóle zastanawiam, czy... A propos umowy o pracę. Jak masz umowę o pracę, bo ostatnio e, czytałam swoją, tam masz etat. Osiem ósmych najczęściej, jeżeli pracujesz jakby 8, 40 mhm. godzin tygodniowo od poniedziałku do piątku, nie? To masz ten etat osiem ósmych. I ty podpisujesz umowę, która jest stricte tym. I teraz co? Czy ci wszyscy ludzie um- z umową o pracę, którzy muszą teraz pracować więcej 8 godzin, mają aneksy do tego? Czy to jest w ramach tylko nie, no nadgodzin, no ma, 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 ale w taki sposób w jaki o, sposób, jest sposób jest możesz to zrobić? Jak,
0: jest niej jak nadgodziny, tylko że są no tak, pewne przewidziane. Masz logowane w prawie pracy nad godziny. Tak, tylko... tylko chodzi
2: mi o to, że one nie mogą być chyba przymusowe, nie? No, nie? Tydzień w tydzień, nie, jakby czy, zaplanowane. Przymus-
0: nie wiem, czy, muszą, czy mogą być przymusowe, ale... Znaczy... No tak, tak jakby, wiesz... No, no nie, nie wiem tego, ok, ale po, można, zawsze, można zawsze powiedzieć, że to nic nie jest przymusowe, tak? Że to jest po prostu umowa między dwóch ludźmi. To nie jest tak, że oni tam zakuwają w kajdany, tak? Yy, ale... Ale oprócz tego, że godziny są, to też są przepisy, które regulują, to, regulują czas odpoczynku dla pracownika. To jest czas odpoczynku dobowego i czas odpoczynku w tygodniu. Dobowe musi być przynajmniej, z tego co pamiętam, chyba 12 godzin. No nie, no w każdym razie istnieją, nie chcę teraz nie, nie chcę powiedzieć źle, ale nie można tych na tygodni robić bez końca. Jakby jest limit, jest prawny limit, powyżej którego po prostu nie da się tego... Jest to niezgodne z prawem, jest to obiektywnie niezgodne z prawem, jeżeli, jeżeli to widnieje gdzieś w księgach firmowych, to przy kontroli, przy jakimś audycie, i po prostu będzie widać, że i będą, będą grzywdy i będzie b- b- problem. Więc ja przepraszam, że ten projekt, jako jednak poważna duża firma, większa od Orlenu, I od dba, od o to, że, i dba o to, żeby w razie takiej kontroli nie narazić się na takie, na takie nieprzyjemności, tylko zastanawiam się jak właśnie.
2: Nie wiem. Czy mogę wam powiedzieć jeszcze jedną ciekawostkę, mhm. bo na serwisie Time is no. Mam napisane pod godziną, że dzisiaj jest w ogóle antymęski dzień, bo jest międzynarodowy dzień braku przemocy, non-violence w sensie, z okazji rocznicy y, urodzin Mahatma Gandhi'ego.
0: I znowu kurna chcą zniszczyć cywilizację jego mężczyzną. Tak,
2: tak. Więc tak, chciałam, żebyśmy poruszyli ten temat, bo uważam, że ten temat trzeba rozmawiać i y, w, w ogóle rozmawiać. Ten temat moim zdaniem pokazuje też jacy ludzie z mojego środowiska nie są ludźmi, z którym powinnam rozmawiać o etyce i moralności między innymi. <laughs> Bardzo szybko spadają z takiej listy, pyk, pyk, pyk z końcówki. I strasznie zasmucał mnie to w jakiś sposób, bo to, że jakiś tam ziomeczek, który sobie gra w FIFA i raz na jakiś czas pograł w jakiegoś kopa, albo nie wiem a jakby bada wszystkie te gry AAA i po prostu żyje kalendarzami tego, kiedy jest coś wydawane i i skupuje to i w to gra, twierdzi, że im więcej ludzi będzie pracowało i im dłużej nad cyberpunkiem, bo to będzie dla niego lepsza gra, powie mi, że no, okręcznie jest taki zły, to jest jedno, ale to, że ludzie, którzy pracują i są jakby w tej rzeczywistości, są w stanie mi to powiedzieć w twarz i praktycznie nic, no to, to trzeba zmienić po prostu po prostu ale to po prawo nie broni argument, nas ewidentnie tak jak my byśmy chcieli. Ten dzieli. argument
1: o tym, że trzeba zajeżdżać ludzi, jest inwalidą na każdym poziomie. Przede wszystkim są naukowe, jest mnóstwo naukowych badań,
2: ale które dowodzą, wiesz, że jest problem że im z, tym, co pracujesz, co ty z tym, co ty mówisz,
1: mniej efektywny. Tak, ale, e- imię imię ale jest A po drugie, e- mamy taką branżę jak branża filmowa, Hollywood jest bardzo uzwiązkowione, bardzo e- e- jest y, Gildie te y, y, różnych, różnych zawodów w Hollywood są bardzo potężne. Zresztą jak był strajk scenarzystów i tak dalej, to sami to sami doświadczyliśmy my jako widzowiec. Nie? I czy to świadczy o tym, że filmy hollywoodzkie są gorsze? Jakby, czy, czy, czy widzimy autentycznie to, że ktoś przestrzega prawa pracy w Hollywood, to znaczy, że powstają gorsze filmy? No kurde nie.
0: Wręcz, właśnie, wręcz przeciwnie, wręcz udało się, jak sobie spojrzysz na branżę filmową, tam praktycznie nie masz opóźnień filmów. A jeżeli się zdarza opóźnienie filmu daty premiery to jest. No to już jest jakieś super wielkie wydarzenie, jakiś super wielka tragedia, znaczy tragedia, jakiś wypadek się stał, jakieś nieprzewidziane okoliczności. Ale na ogół jest wszystko zatrzymywane, dlatego że wszystkie te procesy są bardzo przewidywalne. Bo tak. W, mając tak dużo nad sobą różnych przepisów i różnych kontroli i różnych nie wiem, warunków, które trzeba spełnić. Biznes musiał się, musiał się dostosować, musiał opracować opracować procedury, opracować jakieś wyjścia awaryjne, może zainwestować więcej pieniędzy w coś, może nie robić czegoś nie wiem, po łebkach w taki sposób, jak jest to często robione w game devie ciągle. I, i jakby da się, nie?
1: No. I to i bez jakby szkody dla sztuki. Co, jakby. To, nie jest no oto, szóra, to nie jest tak, że musi umrzeć tych deweloperów jest... przy produkowaniu jest... gry, żeby ona była tak dobra.
2: Tak, ale jest jeden wielki problem i to jest właśnie ten problem, do którego ja uważam, że powinno się rozmawiać, bo być może przez to, jeżeli wszyscy będziemy o tym rozmawiać, nie my tutaj w wytrójkę, tylko wszyscy jako odbiorcy, jako nadawcy, jako osoby postronne po prostu będą mieć głosie, że tak nie można, to jest, im się to już tyle razy udało, że oni nie dostają lekcji, że tak nie można. No niestety. I jeżeli teraz je nie dostaną, to ich następna produkcja będzie po prostu identyko. I oni, tą lekcję, oni nie muszą jej dostać tylko przez jakieś pozwy. Oni nie muszą je dostać tylko za płacenie jakby kar. To wystarczy, że na przykład ludzie, którzy tam pracują i są na wysokich stanowiskach powiedzą nie. Albo ludzie, którzy przyjdą do nich i będą na rozmowie kwalifikacyjne zapytały się o crunch i zostanie im powiedziane, że czasami się zdarza albo, nie wiem, już nie będzie się zdarzał, pokażą palcem artykuły i powiedzą no, no słuchaj stary, mówicie tak wcześniej i potem to zrobiliście, więc słabo mam wierzę i na przykład nie, nie, nie chcę dla was pracować, nie? tylko, że Potem przyjdziecie taki jeden z drugim i ci powie, że nikt tak nie zrobi, bo wszyscy będą chcieli dla nich pracować. No to może nagłośnijmy to w taki sposób i rozmawiajmy o tym w taki świadomy sposób, żeby, żeby to było troszeczkę inaczej, żeby lepiej byli ci traktowani, ci ludzie. No. Ja w ogóle nie rozumiem, w jaki sposób głos o, o fakt, żeby człowiekowi było lepiej można uznać za jakieś czepialstwo albo jakieś takie wtykanie, wtykania, szukanie dziury w całej. Bo idea, jako, idea
1: wolnego rynku i wiesz, jest ważniejsza niż dobro człowieka. Co nie? Idea tego, że możesz tak te odejść byłem. i znaleźć sobie inną pracę i to zależy tylko od ciebie i że przecież konkurencja jest najważniejsza i tak dalej, ta, ta idea jest ważniejsza niż los człowieka, który, który dowodzi, że tak nie jest, co nie?
2: Ja jestem jeszcze stuprocentowo pewna, że ci ludzie, o których pisał chmielasz, że, że każdy tak, z tych deweloperów ogóle... jest w stanie ten, to są ludzie, którzy autentycznie mogą powiedzieć, że słuchaj, stary, ja nie mogę, nie mogę wziąć sobot bo, tak. bo coś tam i oni mu powiedzą, nie, to, to to luz, a ci ludzie, którzy potrzebują tej pracy i tam siedzą, oni muszą zrobić te soboty, no.
0: Tam przy okazji Chmielasz jeszcze bronił Adrian Chmielasz, bo on tam napisał w tym swoim pierwszym tweicie, że to nie są, że CD-projekt to nie są sweatshopy chińskie nie? i jakby. Okej, okay, być może możemy się zgodzić, że to nie jest trzeba inskim, ale to jest fucking, fucking low standard. No Tak. Jeżeli, jeżeli, jakby nadal, nadal coś może nie być swetrafem chińskim, ale być bardzo szkodliwe, bardzo złe i bardzo niszczycielskie dla ludzi. Dobra,
2: teraz, teraz zróbmy takie bingo. Po ilu tweetach w tym wątku chmierasz użyje argumentu z Hitlerem.
1: Ja bym powiedział, że tak po 30-40 tweetach wątku, ja bym ale nie, nie wszystkich, nie swoich 17%, tylko wszystkich, nie.
2: Ja myślę, że po 17. Bo jakby, bo jak już mówisz, że CD Projekt, projektu to nie są szapi chińskie, to. No. potaj to potato. No ta badę, to naprawdę, czy
1: wiecie, zdajecie sobie sprawę, że Hitler. Adolf Hitler jest jedynym człowiekiem na świecie w historii, który zabił Adolfa Hitlera, i za to w ogóle mu się należą jakieś kurde kredyty. Nie,
2: nie <laughs> wiem, wydaje mi się, że y, przez prawo faktu, że jak jesteś honorowym byłatarem chyba Gdańska. To nie można cię ściągnąć z tej listy, a on się tam chyba sam wpisał. To on teraz może jeździć w, w Gdańsku bez biletu. <głosy> <głosy> Komunikację miejską. Jest mi przykro, jest mi po prostu przykro po tym wątku.
1: Ale doszliśmy do Hitlera, więc można skreślić całą naszą argumentację w ogóle. <głosy> Wszystko, co powiedzieliśmy wcześniej, jest nieważne, ponieważ na końcu był Hitler. No dobra, kończymy, tak? Mówiłem, że to jest beznadziejny kończymy. odcinek. No, bo tak, bo remonty są chujowe. Cześć. Ale Dobre. w niektórych
2: branżach remont by się przydał. <głosy> pa. Najistotniejszych
0: mówiła Iga Smoleńska Cześć.